0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
1: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Es ist Sascha Grammel. Ja, herzlich gut. willkommen. Guten Tag, Mann Sascha. <lacht> ja, dass wir hier sitzen, oder? Es ist erstaunlich. Willst oder? du
0: erzählen, wie viele wie viel Anläufe
1: wir gebraucht haben und warum? Nein, das, das kannst so. du erzählen. Weil ich du bist erzählen? doch erzählen, Gast? Erzähl mal bitte. Wie, ja, pass wie auf, das ging ja, ja los? Haben.
0: Also, wir haben uns ja getroffen, das letzte Mal bei Paul Panzer. Mhm. Heimlich in Cottbus. In der Garderobe. Genau. Hm. So. Und äh, Paul musste arbeiten, wir haben gequatscht. Ja. So, und da haben wir gedacht, Mensch, äh, wir treffen uns mal und verabreden uns und quatschen hier zusammen. So. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann habe ich gedacht, ich habe den vergessen. <lacht> mir wurde heiß und kalt, ich, ich habe schon eine E-Mail angefangen zu schreiben und dachte, oh Gott, wie, wie erkläre ich das? Und das ist mir noch nie passiert. Und dann gucke ich noch mal auf den Kalender und sehe, nee, ich habe ihn gar nicht vergessen, das ist nächste Woche. So, und dann kam der Tag, ich denke, juhu, ich habe daran gedacht, fahre los und denke, ich melde mich
1: mal nochmal bei dir, mhm. ruf dich an und du hast es vergessen. Das ist mir wirklich noch nie vorher passiert. Ich habe tatsächlich wirklich. Ich habe gemerkt, mir, es war dir unangenehm. Es, 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 ich habe noch nie einen Termin versaut. Ja? Ich bin vielleicht schon mal auf der letzten Minute irgendwie eingetroffen, ja. aber ich habe noch nie einen Termin verpasst. Aber ich hatte,
0: ich hatte großes Verständnis, weil ich ihn ja die Woche davor vergessen hatte, was ja nicht stimmte. Aber ich dachte ja und da habe ich mich genauso gefühlt und ich ja. wusste genau, wie du dich gerade fühlst. Mhm. So, Und dann haben wir einen neuen Termin ausgemacht mhm. und dann warst du krank. Ja. Und dann äh, ging es wieder nicht so. Und jetzt wollten wir uns treffen
1: und jetzt habe ich so ein bisschen gekränkelt, aber ich ziehe das hier durch. Und jetzt ist er da. Ja, jetzt bin ich hier. Es ist wirklich der Wahnsinn. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ja. Wir haben 1994 mal zusammen eine Veranstaltung gemacht. Ja. Ich als DJ und du zusammen mit deinen Kollegen von den Zauderern mit einem großen Programm. Und ich vermute, dass ich da wahrscheinlich noch gar keinen Bauchring gemacht habe. Es, es ging langsam los. Du hattest eine Puppe schon dabei. Ach, die war schon dabei. Da war schon, Die war schon dabei, ja. Das war krass. krass. Okay, das muss aber, Justus gewesen sein. Ja, ja, genau. Und die hat da aber gezaubert auch. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Zu dritt haben wir immer gezaubert eigentlich, weil, weil wir sehr zauberlastig. Als Zauberkünstler macht das aber Sinn.
1: Wir <lacht> haben heute die Gelegenheit, die Geschichte mal ausführlich ja. zu erzählen. Auszurollen. Genau, die sascha Grammel story Genau. Ja, das ist so die große Überschrift. Ja. Die Geschichte ist so überaus interessant. Ich habe dir damals gesagt, dass wir uns in den 90ern getroffen haben, du wirst nochmal eine große Karriere haben. Hast du mir gesagt? Habe ich dir gesagt. Und da hast du gesagt, nochmal sehen, wir arbeiten. <lacht> ja, <dann. lacht> ja, ja, gut, also das, das hofft ja wahrscheinlich jeder, der so
0: irgendwie in jungen Jahren irgendwie anfängt irgendwas macht, dass, dass man da, also ich sag mal, das Schönste ist ja, wenn man davon leben kann. Ne? Also ich habe das ja lange als Hobby gemacht. Ich war sogar mal bei so einer Podiumsdiskussion auf einem Zauberkongress eingeladen für die Seite, die gesagt hat, ich will das niemals beruflich machen, da war ich noch nicht so weit, weil ähm, ich dachte immer, dann muss ich es ja machen und ich möchte es ja machen, weil es mir Spaß macht. Mhm. So, Ich habe aber vergessen, dass man irgendwann was machen muss. So Und wenn man jetzt, ähm, ich war ja Zahntechniker, das war auch ein schöner Beruf, aber ich glaube, es war nicht so meins. Also ich war einfach dafür äh, zu langsam, also, weil das, du kommst morgens an und da ist schon ein, ein riesiger... Berg vor dir mit Arbeit, der denn alle Termine mhm. müssen eingehalten werden ähm, und das war nicht so, ich war zu genau immer und wollte alles exakt machen und dann war ich zu langsam und ähm, deswegen ist es ja schön, wenn man was machen kann, was einen eben erfüllt ne? mhm. und, ähm, und wenn man dann ja jeden Tag Zeit dafür hat, das ist schon ein Geschenk. Das ist cool.
1: Ja. Wir haben beide unseren Traumberuf, können wir ja. so sagen. Ne? Ja, das kann man so sagen. Ja. Du bist Zauberer, Comedian. Bauchredner, du bist noch viel mehr, du bist auch Synchronsprecher. Und ich bin einfach nur Radiomann. Naja, nur. wir haben ja vorhin <lacht> schon ein bisschen geredet. Ne, äh, Schon heftig euer Alltag, muss ich mal sagen.
0: Und ja, dann und mit jeden Tag, also ich meine, ich mache ja auch viele Shows, aber, aber nicht jeden Tag. Hm. Und du, du lieferst ja jeden Tag ab. Also das ist schon also Chapeau.
1: Muss man auch ein bisschen bekloppt sein
0: dazu? Ja, man muss ah. es wollen. Ne? Ja, aber ja, das ist, glaube ich, generell. Wollen. Also es ist egal, was man macht. Ich glaube, man kann, also ich sage mal, wenn du jetzt auch, auch gerne häkelst oder so, hm. Wenn du jeden Tag häkelst, dann wirst du wahrscheinlich unfassbar, dann kannst du krasse Sachen häkeln. In kurzer Zeit. Ja, und dann wirst du darin auch gut und wirst wahrscheinlich dein, dein häkel <lacht> aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf häkeln. häkeln kam, ich glaube, weil ich es nie konnte. Ich hatte mal so eine, so eine He, heißt sie, Strickliese heißt sie eigentlich, aber ist es nicht, ja. nicht zum Häkeln?
1: Ja, ich glaube, ich, ja. Wurde immer mit Be so einem kleinen
0: Haken durch und ja, das, ja. das konnte ich schon immer nicht. Habe ich immer bewundert, wenn andere da so... so was
1: gezaubert haben. Ich habe das abgewählt. Ich habe dafür Schulgarten gemacht, weißt du? Schulgarten? Ja, ja, Schulgarten war das andere Fach. Da konntest du im Garten ein bisschen werkeln. Also Ach so, okay. Es, es gab irgendwie Werke, Handarbeit und es gab Schulgarten. Ich habe Schulgarten gemacht. Ach so, okay. Ja, da hast du dann. Wir ja, ich so ein hab, Bild äh, angelegt und sowas. ne? Ich, äh,
0: ich habe ich hab leider keinen grünen Daumen. Also du gibst mir irgendeine Pflanze und die geht bei mir ein. Also ich, entweder gieße ich sie zu viel, zu wenig, dann, dann, dann stelle ich sie hin und dann ist da Schatten, und da, die muss aber in die Sonne oder andersrum also ich weiß nicht ich habe auch schon manchmal gibt es auch so Anleitungen an den Pflanzen hm. und dann dachte ich so okay jetzt jetzt, jetzt ist ja es. einfach weil jetzt da steht ja
1: drauf ne? aber dann bin ich auf Tour und dann gieße ich die wieder nicht und dann ah, nee ist nicht meins so kleiner Tipp für alle Sascha Grammel Fans die sagen ich möchte ihm gerne eine Pflanze schenken eine Kunstpflanze schenkt die meist aus Kunststoff
0: ja aber eine schöne eine schöne ja aber ich bin schon also ich mag schon schöne Pflanzen dann mit großen Blättern die man gut abstauben kann. das heißt kann. ich hätte ja. Ja. <lacht> Na, da gibt es so ein Spray für. Das du <lacht> Komm, du musst, ja, ja, ihr kennt mich aus mit Kunstpflanzen. Ja, das ist ja dann sozusagen der Weg dahin. Ne? Wenn du keine echten Pflanzen äh, pflanzen kannst, dann brauchst du irgendwann Kunstpflanzen. Und da habe ich sehr schöne inzwischen. Und die sind halt auch, wenn ich von Tour komme, immer noch schön. Aber du hast recht. Äh, und da habe ich ein. so ein Spray. Genau. Ich wollte aber immer mal raufgucken, was da drin ist. Weil ich befürchte, dass das
1: nicht so gesund ist. Ich glaube auch. Ja. Dieser gute Duft, weißt du, nach frischen Pflanzen. Der ist gar nicht <lacht> so. Der ist chemischer Zeit. <lacht> Genau. Ja, auf jeden Fall sprühst du die ein und dann glänzen die so ein bisschen und sehen aus wie abgestaubt. Wahnsinn, ja. man kann von Sascha Grammel noch eine Menge lernen, Absolut. neben ja. dem Bauch reden.
0: Ich bin der der Ritter der Pflanzen. <lacht> der
1: Kunstpflanze, Der Kunstrütter. <lacht> Liebe Grüße an den lieben Grüß Kollegen, wir ja. haben gerade über ihn gesprochen. Ja. Ja, es ist witzig. Also man merkt schon, dass du ein sehr kreativer Kopf bist, weil du hattest gleich schon wieder fünf Überschriften, die man durchaus für einen Programm <lacht> verwenden könnte. Ich ja. bin der kunst <lacht> Ja, der Kunstpflanzen schon sagen. Ja, ja. So, jetzt packen wir mal die Geschichte ja. am Schopfe sozusagen und ja. fangen am, am Anfang an. Du hast am 19. Februar 1974 das Licht der Welt erblickt. Ja. Im westteil der Stadt Berlin. Ich bin der ja Ostberliner und du bist im Westen aufgewachsen in Spandau, ne? Mhm, und genau. äh, wann ging es bei dir los? Dass du gesagt hast, zaubern ist cool oder Bauchreden kann ja erst später, aber zaubern, du warst ja gleich im magischen Zirkel bei, bei, genau. den, bei den Youngstars sozusagen, ne? Genau, ich bin, äh, da war ich zwei. <lacht> das, ich würde dir das ja. sogar glauben. Ich ja, hatte dieses Talent aber, kann, äh, der muss sehr früh <lacht> angefangen haben.
0: Nee, ich bin mit neun in der Tat. Äh, also fing es an mit dem Zauberkasten von meinem großen Bruder Oliver. Der hatte so ein bisschen gezaubert und ähm, dann hat er den irgendwann wieder weggelegt und dann habe ich den gefunden und habe ihn aber nicht verstanden. Und weil. Olli ziemlich clever ist, ähm, konnte er mir das ähm, sehr gut beibringen, ähm, sodass äh, sogar ich das verstanden habe und dann habe ich damit ein bisschen rumgezaubert und dann bin ich mit zwölf in die Jugendgruppe vom magischen Zirkel von Berlin eingetreten und ähm, da sind erstmal meine Eltern mitgekommen, weil die dachten, oh, uh, Okkultismus, der magische Zirkel, was mhm. ist das denn? Und dann war das im Prinzip wie ein Kegelverein, nur ohne Kegeln. Mhm. Und manchmal wurde ja auch viel ähm, ja auch viel Vereinsleben, ne? da wurde abgestimmt, ob die neuen Stühle halt äh, blau oder grün sind und als Kind will man natürlich erstmal einfach nur zaubern. Ja. So, ne? Aber das macht natürlich Sinn, dass sich da viele Menschen zusammentun und ähm, die Zauberei hegen und pflegen und ohne diesen magischen Zirkel wäre ich heute nicht hier. Und da muss ich sagen, das war wirklich toll, weil man hat sich regelmäßig getroffen, hat ähm, sich gegenseitig Zaubertricks gezeigt, ähm, dann gab es immer so ein Thema, heute gibt es Seilkunststücke, jeder hat was vorbereitet und das ist natürlich viel schneller als ein YouTube-Tutorial äh, heute oder, mhm. oder ein Buch damals, ne, wenn ein anderer Mensch vor dir sitzt und der das genau erklären kann.
1: Und warst du talentiert? Ich glaube schon,
0: also motorisch äh, auf jeden Fall, ich habe so andere Defizite, aber <lacht> die Motorik hat immer gut geklappt, also... Und das haben die auch, glaube ich, recht schnell bemerkt. Und dann bin ich irgendwann ähm, zu den Erwachsenen gekommen, dann mit 18 und da habe ich dann äh, Timothy Trust und Martin Sieb kennengelernt.
1: Die Zauderer, genau. deine, und deine Kollegen dann.
0: Ja, und die waren so ungefähr in meinem Alter und ähm, die anderen waren alle schon ein bisschen älter und da habe ich mich halt zu denen gesetzt ja, und dass daraus dann mal so eine lange, innige Freundschaft entstehen sollte und Krass. auch so viele Jahre auf der Bühne gemeinsam, das hätte ich natürlich da auch nicht gedacht.
1: Und du hast damals auch schon prominente Menschen kennengelernt, die damals auch nicht prominent waren. Eckart von Hirschhausen zum Beispiel, ne? Stimmt,
0: ja. Stimmt, der war auch damals mit dabei. Der, der kam wie aus der Versenkung, da waren wir beim Prio Magica, das ist so ein Zauberkongress für Jugendliche in Berlin gewesen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt, peinlicherweise. Ich hoffe. Und... Da ich, habe ich mich lange vorbereitet, bin in, in zwei Sparten auch angetreten und äh, dann kommt auf einmal Eckert, keiner kannte ihn, keiner wusste, wo der herkommt, tritt er auf und räumt ab. Hab, ich weiß gar nicht, wie viele Preise er gewonnen hat da an dem Abend. Du warst Vize, ne? Äh, ich bin, ne, da, das war der Priventer, ich glaube, das weiß ich gar nicht, ja stimmt, irgendeinen Preis habe ich auch gewonnen. Mhm. Kann auch ein Dritter gewesen sein, ich weiß nicht genau. Aber Eckert hat halt einfach wahnsinnig gut ähm, also das ist nämlich das, was, was viele Zauberer so ein bisschen vielleicht aus Unterhaltungssicht falsch machen. Die verlassen sich nur auf den Effekt. Hm. Die sagen, okay, Zack, Münze ist weg, ja, toll. Aber es ist nur ein Moment. Und wenn du, du musst dazu was erzählen, du musst es interessant machen. Vielleicht ist die Münze von deiner Oma oder du hast sie gefunden auf einer, auf einer Reise und die bedeutet dir was und du musst dem Ganzen Inhalt geben, ne? dass man gerne zuhört. Und mhm. dann, wenn sie dann weg ist, dann ist es halt auf einmal was ganz anderes. Und das hat Ecker damals, er konnte nicht so gut zaubern, aber er, er konnte sehr <lacht> gut reden.
1: Ja. Und äh, das war dann wirklich äh, super, weil alle haben an seinen Lippen geklebt. Das ist krass. Und ich meine, ihr habt ja eine, eine lange Freundschaft, könnte man sagen, weil du unterstützt ja die Rote Nasen auch, ne? Genau, ja. Durch ihn bin ich darauf gekommen. Er hat inzwischen eine eigene Stiftung, glaube mm -hmm. ich, gegründet. Ja.
0: Und, Wo äh, hilft heilen? Genau. Und ähm, ja, aber deswegen, ja, wir kennen uns schon schon ewig. Wir, wir sehen uns kaum, sage ich mal, aber wenn man sich sieht, dann ist es natürlich immer eine alte Verbundenheit und man
1: sieht sich äh, auf irgendwelchen Zauberkongressen auftreten. Ich müsste Eckert mal fragen, wenn er das nächste Mal kommt, ob er damals schon dein Talent gesehen hat, dein Großes. Und ähm, <lacht> Ich glaube, er hat mich gar nicht gesehen, er ist so groß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, damals haben wir uns, wir haben uns ein bisschen später ähm, dann irgendwie kennengelernt. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich, ich, es gibt einen sehr lustigen Auftritt, den haben wir zusammen gemacht für eine Computerfirma und zwar habe ich da einen Avatar von Eckart gespielt. Es gab sozusagen einen großen Screen, da war dieser Avatar, das ist ein Avatar das ist ja sozusagen ein, ein Abbild, also ein menschliches mhm. Abbild von ihm selbst war, war das sogar und ich konnte mit einem Joystick im Nebenraum diesen Avatar bedienen in Echtzeit und konnte ihn auch sprechen, leider nicht mit der Stimme von Eckart, sondern mit meiner, aber und äh, die Leute im Raum waren total perplex, weil damals, das war schon sehr fortschrittlich, äh, hat, konnte man sich nicht vorstellen, dass das in Echtzeit funktioniert. Mhm. Und äh, Eckert konnte dann, also wir haben wirklich auch bezüglich, ich hatte eine Kamera, ich konnte die Zuschauer sehen und konnte dann sagen, hier, der Mann in dem roten Pullover, äh, spricht ihn mal an. Und dann ist Eckert da hingegangen und wir haben äh, sehr lustig zusammen agiert. <lacht> Das war witzig. Mhm.
1: Die Geschichte müssen wir uns irgendwann mal von, von seiner Perspektive aus äh, anhören, weißt du, wenn er das erzählt, wie das damals war, ja, wenn er per Joystick von dir gesteuert wird und er muss machen, was du ja, ja, sagst. Genau. ich <lacht> konnte sogar ich konnte so Schilder hochhalten auch und seine Telefonnummer und so eine Dinger, wie, das war echt lustig. Wie seid ihr äh, bei den Zauderern zusammengekommen? Wie seid ihr darauf gekommen, zu dritten Programm zu machen? Ich glaube, in der ersten Konstellation da ging es darum eben
0: um den Prioventer Magica, um so eine kleinen um so eine Show zu beginnen, wenn ich mich glaube ich richtig entsinne. Und da waren, glaube ich, noch zwei, drei andere dabei. Und wir dachten, okay, wir machen zusammen so eine kleine Eröffnungsshow. Ja. Da sind, glaube ich, ein paar abgesprungen. Und dann waren wir, glaube ich, zu viert oder fünft am Anfang. Das kam ganz gut an. Und dann, aber wie das manchmal so ist, das war halt ein einmaliges Projekt. Aber dann haben wir eben gemerkt innerhalb dieser Show, dass wir zusammen irgendwie ganz gut zusammenpassen. Obwohl wir so verschieden sind, hatten wir so eine gleiche Humorebene, sage mhm. ich mal. Und dann haben wir uns einfach getroffen, mal so ein bisschen rumgezaubert und... Ähm, ja, auf dem Dachboden von Timothys Eltern dann Sachen ausprobiert. Ja, das war lustig.
1: Wenn ich das so rückblickend mir anschaue, also dein Kollege Martin Sieb war ja schon hier. Der mhm. hat schon seine Geschichte erzählt. Timothy war noch nicht da. Mhm. Der muss bei ja, den müssen wir jetzt mal, Der ja, müssen bei ja. Gelegenheit mal einladen. Den zerre ich mal hierher. Na? Wann hast du angefangen, eine erste Puppe zu entwickeln? Und wann ist dir aufgefallen, dass du auch bauchreden kannst? Oder konntest du es damals noch gar nicht? Wie bist du dazu gekommen überhaupt? Äh, na, mir ist erstmal aufgefallen, dass ich nicht bauchreden kann. <lacht> und dann dachte
0: ich, das muss ich ändern. Nee, ich habe... <lacht> Nee, wirklich, ich konnte das nicht. Aber ich, äh, ich fand das schon immer toll. Also ich bin ja auch so ein varieté typ und ähm, habe damals im Varieté auch George Schlick gesehen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Mhm. Der hatte so einen Frosch und äh, so, so einen Helm von der Ritterrüstung. Mhm. Und das war sehr lustig, aber auch sehr klassisch, sage ich mal. Aber es waren halt keine keine Witze unter der Gürtellinie, sondern es war ein, war ein schönes Programm, mhm. zeitlos,
1: würde ich sagen. und ich habe ja auch noch jongliert, nebenher so ein bisschen. Und Daran kann ich mich gut erinnern. Ja? Das war damals schon Bestandteil des Programms. Ach, krass. Ja, okay. ja. ja. Mhm.
0: Stimmt, bei den Zaudern habe ich das auch schon gemacht. Und ähm, bin in einem Jonglierladen, Hasenheide, ähm, in der Jonglerie. Ich weiß gar nicht, die, die gibt es glaube ich nicht mehr. Da habe ich mir äh, hat mir Matthias, den habe ich übrigens später wieder getroffen, sehr lustig. Ähm, Matthias hat mir damals da ein Buch verkauft, der war der Verkäufer. Die Kunst des Bauchredens von Dan Richard und es war ein Kanadier, der hat so ein kleines Büchlein geschrieben und da dachte ich, oh, das ist ja interessant, wie, wie, wie geht denn das? Dann habe ich mir das gekauft und äh, dann wollte ich einfach wissen, wie das funktioniert und ob ich das eben auch kann und habe das dann, ja, gelernt. Aus, da gibt es auch ganz sehr lustige äh, Videos noch, wie ich vor dem Spiegel und vor der Kamera sitze und ähm, versuche, diese Übung <lacht> aus diesem Buch äh, nachzumachen. Das heißt, theoretisch kann es jeder lernen? Würde ich sagen, ja. Also ich, aber es kann auch jeder vermutlich Flickflack springen. Du musst nur, ja, also ich müsste jetzt wahrscheinlich erstmal noch 10 Kilo abnehmen, dann müsste ich Muskeln aufbauen. Dann, aber ich meine, ich habe zwei Arme und zwei Beine. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin motorisch, ja, kriege ich, glaube ich, hin, Bewegungsabläufe. Also vielleicht kann es nicht jeder, aber ich würde schon sagen, ein Purzelbaum oder so ne, kann man auch, oder ein Handstand. Ähm, ich glaube, man kann alles üben, man braucht
1: nur... Fleiß äh, und den Willen, das können zu wollen. So. Ich hatte letztens bei einem Programm Andreas Römer in ja. mit seiner Show dabei und der hat ja gesagt, dass er quasi dir so ein bisschen den Weg geebnet hat, weil bei ihm hast du einiges gelernt. ne? Absolut. Römi, äh,
0: mein guter alter Kumpel Römi, mhm. war der erste Bauchredner, den ich getroffen habe, der wirklich eine ganz andere, auch anders als George Schlick, also eben moderner war. Also seine Biene zum Beispiel, na, das ist einfach zauberhaft. Er kommt so gegen den Flügel und die sagt so, aua. Und das sind so feine, kleine Töne gewesen und äh, so viel Herz und ja, da ich könnte glaube ich lange schwärmen über Andreas <lacht> und ähm, das, das fand und technisch auch brillant. Also das war wirklich toll. Und ähm, dann habe ich ihn kennenlernen dürfen und ähm, ja, wir haben dann, wir sind bis heute befreundet. Äh, klar, wir, jeder hat zu tun. Man sieht sich jetzt nicht so oft, aber. Er hat mir dann viel Literaturhinweise gegeben, hat mir gezeigt, wie er seine Puppen führt, ne, da gibt es ja so verschiedene Stabtechniken auch für die Arme, ähm, auch was damals zum Beispiel, da habe ich ja meine Musik selber eingespielt, da konnte ich mir keinen Tontechniker leisten und da hatte er so ein System, äh, ich glaube auch aus Amerika, wo du dann über so einen Fußschalter mhm. dir selbst äh, deine Jingles einspielen kannst. Und ähm, da gibt es eben Leute, die sowas dann für sich behalten und es keinem weitergeben und denken, juhu, ich habe das jetzt äh, für mich und das meins. Und es gibt eben Menschen, die dann anderen helfen. Und sagen, pass mal auf, bevor du jetzt hier vier Jahre forschst, hier ist das System, das nutze ich, cool. das ist super. Das ist cool. Und genau, und Andreas ist jemand, der der auch gibt. So. Hm.
1: Das ist auch meine Philosophie übrigens.
0: Also immer, wenn man was, was gibt, bekommt man auch was zurück. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man nur durchs Leben rennt und immer nur meins, meins, meins und... Äh, sich selbst der Nächste ist, ich glaube, da kommt man nicht weit.
1: Du? Und Andreas Römer, wenn der auf der Bühne steht, schwärmt immer noch sehr von dir. Ja? Was du für ein großes Talent warst und dass er sich freut, dass er dir quasi den Weg ebnen ja, durfte.
0: Absolut. Das hätte auf jeden Fall wesentlich länger gedauert alles. Hm. Also es
1: ist einfach, ja aber ich muss ihn mal wieder, jetzt wo wir über ihn reden, <lacht> ich muss ihn mal wieder anrufen. Ach, das ja. Er wird sich freuen, glaube ich. Deine erste äh, funktionierende Bauchreden Performance war wann?
0: Oha. Ich glaube, also 93 ungefähr habe ich angefangen. Na, lass es vielleicht so 95, 96 gewesen sein. Also, also drei, vier Jahre. Also funktioniert, funktioniert müsste man, <lacht> müsste man näher definieren, <lacht> weil, äh, vor Menschen, die geklatscht haben. <lacht> ja, ja, ja. da ist immer die Frage, warum die geklatscht haben, weil die höflich waren oder weil meine Bauchredner noch mal so gut waren. Ich glaube, ich glaube, das hat schon echt lange gedauert. Bis also aus heutiger Sicht würde ich sagen, hat es eigentlich eher ab 2000 langsam Sinn gemacht, also ich habe halt am Anfang wirklich einfach nur Witze erzählt und ähm, das Bauchreden war gut, äh, die, die Puppe war dann auch schon besser, aber ich kam, ich, es hat lange gedauert, bis ich dahinter kam, dass es gar nicht wichtig ist, einen Witz zu erzählen, sondern einen Charakter zu erschaffen und da hat mir wiederum Jim Henson sehr geholfen. Muppet Show. Genau, weil ich immer dachte, warum ist das eigentlich so gut und dann kam ich drauf, ja, die, die leben alle miteinander und sind alle verschiedene Charaktere und agieren aus ihrer Sicht heraus. Und Miss Piggy mag Kermit, Kermit aber Miss Piggy nicht so. Und dadurch entstehen dann einfach lustige Momente. Hm. So. Und dann dachte ich, okay, ich, ich muss meinen Wesen so kleine Biografien schreiben. Eigentlich muss wissen, wie, wie denkt Frederik. Wie, wie war das denkt die erste
1: Puppe, Frederik? Ja, war
0: Frederik war, also erst war Justus, aber der hatte, wie gesagt, eigentlich eher so die Witze parat. Hm. Und ja, der erste, die erste Puppe mit Charakter war Frederik. Mhm.
1: Frederik Freiherr von Fuchsensumpf. Furchensumpf, genau. Furchensumpf, Mann, äh, zu oft gehört. Den Namen hat sich <lacht> damals Martin auch äh, Echt? ausgedacht.
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es der komplette war, aber Furchensumpf kam mhm. auf jeden Fall von ihm. Ja. Witzig. Weil wir haben ewig rum überlegt, dachte, wie nenne ich denn den und so. Und äh, ich weiß nicht, wie Martin darauf kam, Furchensumpf. <lacht> Aber ich bin, äh, heute bin ich glücklich, dass er die Idee hatte.
1: Wer hat den damals gebaut?
0: Du selbst? Nee, das, den hat Chris Creatures gebaut. Und das war, den den habe ich wiederum über Frank Zander kennengelernt. Ach, guck an. Ich hatte hier ähm, bei Spandau, ich glaube, das ist schon Falkensee, äh, einen Auftritt in einem Möbelhaus. Gibt es leider nicht mehr. Ähm, und da hat mich Frank Zander gesehen, weil der hatte eine Pilotsendung für RTL äh, machen wollen. Das hat mhm. leider nie geklappt. Eine Puppensendung und brauchte einen Puppenspieler. Und läuft er so durch, weil er den Besitzer von dem äh, Möbelhaus kannte und sieht mich und äh, sagt, hey, sag mal, hast du Lust, äh, da mitzuspielen? Und ich dachte so, ja, natürlich, wo mhm. muss ich hin? Und dann haben wir uns getroffen mehrmals und ähm, auch ein sehr feiner Kerl, muss ich sagen, auch die ganze Familie. Und ähm, dann ha haben wir diesen Piloten produziert, habe ich auch ein paar liebe Kollegen noch kennengelernt und eben auch ähm, den Chris Kunzmann, der damals Josie, Frederik, den Herrn Schröder hat er auch noch gebaut. Also ist ja. Frank Zander einer deiner Entdecker? Kann ja, man das kann, so sagen? kann man so sagen, ja. Also auf jeden Fall hat er mir wieder, also es ist ja wie so ein Puzzle. ne? Mhm. Jeder hat mir so ein Stück gegeben. Wer noch? Also zum Beispiel Römi, ja. dann natürlich die, die Zauderer. Klar, wir sind zusammen auf der Bühne groß geworden. Ne? Wir haben ja jede, jede Nummer, die wir auch einzeln gespielt haben, haben wir natürlich in der Gruppe diskutiert und dann kamen Ideen dazu. Mhm. Ähm, das war immer wie so ein Coaching gegenseitig, ohne dass man es jetzt so bemerkt hätte. Und ja, Frank Zander würde ich sagen und der nächste Schritt war dann eigentlich, als ich eine professionelle Puppe hatte und die Texte besser wurden, das Management, mhm. der Wolfgang, zusammen mit dem äh, Stefan damals. Die Kass. haben halt irgendwie so eine Vision gehabt, die haben mich gesehen und haben gedacht, ähm, die haben mich in einer Gong-Show gesehen, <lacht> da habe ich noch <lacht> lange ähm, mit meinem lieben Kollegen Desimo, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mhm. aus Hannover, ja. ähm, diskutiert. Er auch Comedian. Der ist auch Comedian, mhm. genau, auch Zauberkünstler und ein, ein grandioser Konfrancier, finde ich. Den also, kenne ich aus dem Quatsch-Comedy-Club. Ah, okay. Mhm. Ja. Und ähm, der meinte, ach komm, deine Nummer, die die ist ja nicht schlecht, das Format ist jetzt ein bisschen komisch, aber du kannst ja eigentlich da nichts falsch machen. Also du machst ja keinen Klamauk, also mhm. mach das doch. Und dann habe ich noch äh, Guido Kanz äh, mhm. angerufen, den kannte ich von einer Gala und der war da in der Jury, sage ich, sag mal, meinst du, ich soll da mitmachen? Er meinte ja mach mal. Und dann habe ich da mitgemacht, dann... Ähm, hatte ich noch einen mega äh, rechte Streit, weil ich kannte mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig aus mit, mit Rechten und sollte da im Halbdunkeln vor der Sendung irgendwas unterschreiben. Und da habe ich mich dann bis ins Büro, habe ich mich da <lacht> gestritten, weil so ein paar Sachen kamen mir da ein bisschen komisch vor. Ja? Und die waren auch komisch. Äh, das war so ein total Buy-out für dein ganzes Leben, für alle, <lacht> für alle Rechte <lacht> an allem und ja, dann äh, haben wir das alles durchgestrichen, sie wollten mich anscheinend in der Sendung haben, äh, der hat mir noch so einen Gürtel geliehen, weiß ich noch, weil irgendwie habe ich meinen Gürtel vergessen und dann habe ich diese Sendung sogar gewonnen und da gab es irgendwie da gab's eine Menge Geld, das waren glaube ich 5000 Euro oder so und damals war meine Heizung gerade kaputt gegangen. 97 war noch? War das, War das, nee, es das war schon nach 2000 glaube ich, die, die Gong Show.
1: Ah, dann gab es auf jeden ja, Fall schon Euro. Euro. Hm.
0: Und da war meine Heizung kaputt und äh, die hat, glaube ich, 7000 gekostet. Unfassbar, was so eine Heizung kostet. Also heutzutage, ja, weiß man. Heute, heute kostet ja das Heizen selber schon so viel. Aber ähm, ja, und das war super, weil ich hatte, damit konnte ich meine Heizung bezahlen. Und da hat mich dann aber wiederum eben mein Management gesehen und ähm, angerufen. Und ich dachte erstmal, nee, also ist total lieb, vielen Dank. Also, aber brauche ich nicht. Was Warum? Also ich habe ganz viele Auftritte gehabt. Ich dachte, da ist jetzt nur jemand, der da irgendwie mitverdienen will. Ich habe doch meine Auftritte, ist doch alles gut. Aber der hatte eben die Vision, wir okay, da kann man noch mehr machen. Und Jeff Dunham hat es damals ja auch schon gezeigt. Ne? Ich glaube, dass sonst hätte ich auch keinen Plattenvertrag bei Universal bekommen, mhm. wenn man nicht ähm, in den USA gesehen hätte, dass ein Bauchredner zum Beispiel auch Tonträger da verkauft hat. Also mhm. der hat CDs verkauft, wo Wahnsinn. man ihn gar nicht sieht. Mhm. Und hat damit irgendwie, weiß ich, was, fünffach Platin gemacht.
1: Ja, und so kam das dann langsam alles ins Rollen. Ich erinnere mich an 1997, da gab es die legendäre erste Show im RTL-Fernsehen. Die hatte in, bei einem Ausstrahlungstermin um 23 Uhr roundabout mehr Quote als DSDS zur Primetime. Ja, das war, <lacht> das äh, war großartig. Das war wirklich äh, krass. Hetzt also, mich nicht, das war das erste Mal ne?
0: von das, Hetzt mich nicht. Genau, wobei wir, wir ja vorher schon die DVD produziert haben mhm. im Quatsch Comedy Club hier in Berlin wo ich die Hälfte im Publikum, mit der war ich verwandt oder, oder befreundet. aber war auch noch von meinem Onkel, der Tennisverein. Und also es war schwierig, 300 Leute zusammenzubekommen. Mhm. Ähm, haben wir aber geschafft und haben diese DVD produziert. Ähm, aber dann kam eben RTL, wurde dann darauf aufmerksam. Und die haben aber gesagt, wir müssen das aber nochmal in Groß produzieren. Und dann haben wir die Sendung nochmal aufgezeichnet, dann im, im großen Studio von RTL in Köln und ähm, das lief dann um 23:10 Uhr oder so wo ich dachte na ja also weiß ich nicht das, dann braucht man es auch gar nicht senden also es guckt doch keiner ja. das ist ein Familienprogramm um 23:10 Uhr hast du dich aber ganz schön gehört, ich, ja wir hatten schon wir hatten schon die Mail angefangen an rtl es tut uns leid <lacht> <lacht> und dann ähm, nee dann war auf einmal alles ganz anders wir hatten glaube ich 32 Prozent Quoten Stell
1: dir was mal vor.
0: Also, es ist heute natürlich undenkbar, es war hm. noch eine andere Zeit, ne? Hm. aber ähm, trotzdem, äh, ja, also war schon ein Ding. Und dann von heute auf morgen, als hätte einer einen Schalter umgelegt, äh, gehst du irgendwo in Bayern in, in eine kleine Bäckerei, sagst Guten Morgen, ich hätte gerne, ach, Guten Morgen, Herr Grammel. So, äh, was, wie, was ist denn hier los? So, und alle haben sich auf einmal ganz komisch, also sich ganz komisch benommen mir gegenüber. Ich meine, ich war ja derselbe. Also ich war ja einen Tag vorher nicht anders als einen Tag danach. Aber die, die, die Außenwirkung war halt auf einmal eine andere. Und auf einmal war man irgendjemand. Also ich dachte immer, ich war davor schon jemand. <lacht> <lacht> Aber auf einmal wurde man halt ähm, so hofiert, sage ich mal. Und das war komisch. War echt komisch. Ja? Also ich finde eigentlich immer schöner, wenn man alle Menschen gleich behandelt. Also ich muss ja jetzt nicht anders behandelt werden, nur weil ich irgendwo auf einer Bühne mit einer Puppe stehe und Leute zum Lachen bringe. Also da gibt es ja tausend andere Berufe, die die auch tolle Sachen machen. Also oder auch auch gar nicht. Einfach nur Menschen, die einfach cool sind oder toll sind oder lieb sind. Und ich finde das, manchmal kriege ich das ja auch so mit, ne? wie ich denn behandelt werde. Und dann kommt danach einer von meiner Crew und der kann sich dann den Löffel selber holen. so Und dann denke ich immer, das
1: finde ich nicht gut. Hm, das stimmt. Aber du hast den Erfolg ja angestrebt. Du wolltest ja mit dem, was du machst, erfolgreich werden. Das heißt, mit einem Programm auf der Bühne Leute unterhalten. Das war immer das, was du machen wolltest. Und das hat ja auch funktioniert.
0: Genau, also ich, ich, es war nicht so, dass ich jetzt so einen Plan im Kopf hatte, ich will dann und dann das und das äh, schaffen und erreichen oder so einen Businessplan oder ich muss große Hallen spielen, sondern eigentlich war mein Hauptgewinn schon, äh, jetzt muss ich mir überlegen, ja 97 glaube ich, da habe ich äh, gekündigt bei der Zahntechnik und habe gesagt, ich mache das jetzt mal hauptberuflich. Hm. Das war schon ein großer Schritt und das, als das dann, das hat dann so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, als das dann geklappt hat, da dachte ich, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt der Preis.
1: Weißt du, aber der, dieser Beruf als Zahntechniker hat dir auch etwas mitgegeben. Du hast ja gesagt, du warst zwar nicht besonders schnell, aber du warst dafür sehr, sehr akkurat in deiner ganzen Art und Weise. Und das ist das, was man in deinem Programm wiederfindet. Also erstmal bei den Charakteren, die du auswählst, bei den Puppen, bei der ganzen anderen Geschichte. Du bist so ein akkurater Typ, der alles wirklich, auch wenn ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du brauchst, um das vorzubereiten, aber es ist am Ende immer alles akkurat. Ja, das, das stimmt. Ich bin ich bin so ein... ich.
0: Also selbst wenn das Programm fertig ist, denke ich ja immer, da kann man aber noch was dran machen. <lacht> Deswegen, wenn man die, also am liebsten würde ich eigentlich die letzte, nach drei Jahren Tour, die letzte Show aufzeichnen. Weil wenn man die erste gesehen hat, die Premiere, dann die Aufzeichnung fürs Fernsehen, da, mhm. da es ist es ja schon mal 40 Auftritte weiter ungefähr, mhm. das läuft schon mal wesentlich besser. Aber dann nach drei Jahren, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Ding, weil da ist man freigespielt, da kamen tausend Ideen auf der Bühne. Da fällt da was um, da ruft da einer was dazwischen.
1: Du vergisst irgendwas. Das ist einfach dann schön. Das macht es aus. Ist es dir passiert, dass du etwas vergessen hast während des Auftritts? Dass du improvisieren musstest und es keiner gemerkt hat? Oder haben die Leute es tatsächlich gemerkt? Die Frage wäre, wann es, ob es einen Auftritt
0: gibt, wo ich, wo ich nichts vergessen habe. Also rum musst du es stellen? Ich, also, ich, also in jeder Show vergesse ich was. Und zwar nicht, nicht zu knapp. Also wirklich, <lacht> äh, ob es jetzt irgendein Text ist oder ein Requisit oder ich vergesse bei dem Fernrohr die Kappe da abzuschrauben mhm. oder ähm, ich vergesse eine Puppe aufzuladen oder, also es, also es ist immer, ich ja ich, ich gebe mir schon Mühe, also die Idee ist schon eigentlich immer hundertprozentig ähm, alles abzuliefern, aber ich bin halt echt so ein kleiner Chaot. <lacht> Kannst du improvisieren ja. oder musstest ja, du schon improvisieren? Ja ja. ja ja, ich muss jeden Abend improvisieren. Aber das, aber das ist eigentlich das Gute. Also inzwischen habe ich die Angst davor verloren. Ich kann das nicht so gut wie wie Martin zum Beispiel. Also der, der geht ja auch ins Publikum und und interviewt irgendwie Leute. Sagt, woher kommst du her, was machst du beruflich? Und und ich weiß nicht, wie er das macht, aber es kommt immer ein lustiges Gespräch zustande. Das, mhm. das würde ich mich nicht trauen. also Aber auf der Bühne mit meinen Puppen, da kann ich auch mal eine Minute einfach Freiflug irgendwas machen. Das ist auch manchmal gar nicht so gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da immer die goldene Idee habe. Mhm. Aber dadurch, dass ich mich nicht mehr so unter Druck setze, wahrscheinlich ist das der Trick, den Martin heimlich anwendet und es einfach so laufen lasse, dadurch entsteht dann doch manchmal echt sehr, also sehr komische Sachen, die ich dann auch wirklich wieder ins Programm reinschreibe, wo ich denke, okay, das ist, das ist jetzt so skurril, das, das mache ich jetzt immer.
1: Durch die Leichtigkeit einfach.
0: Genau, das kann man auch vorher nicht schreiben. Mhm. So, das passiert. Hast du schon mal eine Puppe vergessen? Äh. Oder hat eine nicht funktioniert? Ja, nicht funktioniert auch schon sehr oft. Also neulich, das ist noch gar nicht lange her, läuft der Film von Josie schon. Ich gucke so in den Panzer rein und sehe so, ihr eines Auge ist so fünf Zentimeter in, in den Kopf reingedrückt. Also ähm, vielleicht ist er irgendwie runtergefallen oder beim Transport oder ich weiß nicht. Und ich dachte, das, das, das kann ja nicht jetzt da rauskommen. Ich hatte aber keine Zeit mehr. Ich musste auf die Bühne und habe dann mit den Fingern, während ich schon mit ihr gesprochen habe im Panzer, ich dachte, sie sieht aus wie ein Zombie. Also <lacht> Habe ich denn den, die, die Augen so nach vorne gedrückt? Das hat zum Glück auch ein bisschen geklappt. Hm. Und das Ding war mega wackelig da drin. Da müssen sich ein paar Schrauben gelöst haben. Und man hat das zum Glück. Also es war dann wirklich, sage ich mal, noch so zwei Zentimeter weiter hinten. Aber dadurch, dass sie ja von vorne guckt, konntest du das nicht erkennen. Hm. Und äh, mein Glück war, dass es das linke Auge von ihr war. Weil sie dreht sich ja immer nach links zu mir. Und dann war es aus der Sicht, dann hast du das Rechte gesehen. Das war am richtigen Fleck. Ah, da habe ich da hab ich einen riesen Schreck gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, wir haben zwar Ersatzpuppen dabei. Also das, die, die habe ich, glaube ich, auch erst ein-, zweimal gespielt, hm. damit ich nicht eine Show aus so einem Grund absagen muss. Aber wenn das natürlich zwei Sekunden vorher passiert und keiner hat es mitgekriegt. Und das war wieder so ein bisschen, ähm, man wird schluderig. ne? Also du bereitest immer alles vor, du guckst dir genau jeden Kopf nochmal an, schaust und so. Ja, und das machst du dann 50 mal, 60 mal, 80 mal, 200 mal. Und dann denkst du, ach nee, der Kopf, der war ja gestern in Ordnung, der ist schon in Ordnung. Hm. Und dann guckst du ihn dir vorher nicht mehr an. Und jetzt gucke
1: ich ihn mir wieder an. <lacht> Häufigste Ursache auch für Unfälle, immer Routine, ne? Genau, ja. Es gab auch mal die Situation, dass Puppen nicht angekommen sind, weil du geflogen bist und die ja, und das das weißt das du nicht auch zugestellt das haben, ja du, das <lacht> Ja, zugestellt Ich glaube, es war in Österreich, in Wien. Dann bin ich nach Wien
0: geflogen und dann kam ich an und da war Frederik nicht da. Da kam meine ganze Kiste nicht an. Da hat mir der magische Zirkel Wien hat mir den Hintern gerettet, weil es war eine äh, Veranstaltung für Obst- und Gemüsehändler. Da habe ich noch so Galas gemacht. Und äh, da haben mir dann die Zauberkollegen äh, wirklich geholfen und haben mir ein Ringspiel geliehen. Und ähm, also es sind diese Ringe, die sich verketten. Mhm. Ähm, dann habe ich, äh, weil es Obst- und Gemüsehändler waren, habe ich dann einfach damit ähm, Äpfeln jongliert und nicht mit meinen Johnny und dann bin ich damals zu einem Spielzeugladen gefahren noch und habe mir so einen Frosch gekauft so ein Kermit ja das war ein, nee so schön war der nicht <lacht> das war ein ganz billiger Frosch der konnte auch nicht den Mund bewegen gar nichts aber den habe ich dann den Mund habe ich dann so aufgeschnitten aufgetrennt mhm. Dann kam so Watte raus und habe so ein chinesisches Essstäbchen an seinen Arm getaped und dann hat mir noch hinter der Bühne einer so eine Tasche geliehen das sah aus wie so eine Arzttasche weißt du so mhm. von früher und da habe ich dann die Füße rangeklebt und dann ähm, <lacht> habe ich den so gespielt. Und beim Reden kam halt immer diese Watte raus. Und ähm, das Preisschild war auch noch dran. Und es war aber ein sehr lustiger Auftritt. Kann ich ich habe dann so, ihr habt dann auch gefragt: äh, Was kostet es denn? <lacht> Und dann hat er so aufgesagt, frag nicht und so. Also das, das war lustig. Und dann ich, danach habe ich so gedacht, ey, das ging ja auch alles ganz gut. Warum kaufe ich mir so teure Puppen? Ja,
1: geht auch mit einer normalen Kasperle-Puppe, wa?
0: Ja, also, also der Moment auf jeden Fall, ja, das war lustig. Und da, seitdem habe ich mir geschworen, ich fliege nie wieder mit den Puppen. Es gab allerdings noch ein paar andere Vorfälle, wo ich dann wirklich aus dem Flugzeug, also man muss dazu wissen, Frederik ähm, ist aus so einem Latex-Schaum, hm. Und ähm, der sieht aus, äh, in deren Geräten sieht er aus wie Plastiksprengstoff. So, und dann hatte der ah. damals noch einen Bleigel-Akku am Körper mit einem Kabel, weil er so konnte so dampfen, mhm. mit einer kleinen Nebelmaschine. So, und das in der Kombi und dann als Gepäck aufgegeben, kam nicht so gut an. Und dann haben die mich aus dem Flugzeug rausgeholt. Da kannte mich auch noch keiner, ne? Herr Grammel, bitte kommen Sie nochmal hier raus. Das ganze Flugzeug musste auf mich warten. Ich musste nochmal mit so einem kleinen Auto zu diesem Sicherheitscheck dann standen da, weiß ich, fünf Leute um mich rum. Äh, Bewaffnet? Ja, teilweise. <lacht> und dann äh, machen oh sie mal auf. Ey, da geht ja aber die Pumpe so. Dann dachte ich, was ist denn? Da hat da einer was reingeschmuggelt oder was? ich habe da gar nichts dran gedacht. Ne? Und dann haben habe ich eine kleine Vorführung da mit der Puppe, Da habe ich gesagt, ich bin Bauchredner und das hier. Dann haben sie sich das also angucken, dann war gut. Aber der musste sich ja wieder zurück und wieder ins Flugzeug und dann haben die alle geklatscht, weil ich wieder da war. Ähm, naja, also das war, und dann dachte ich so, nee, das mache ich nicht nochmal. Las vegas auftritten mit Auto wird aber auch schwierig, wa? Ja, aber ich will gar nicht nach Las Vegas, das <lacht> ist ja der Vorteil.
1: Aber der deutschsprachige Raum bietet ja genug, ne? Ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja,
0: also ich sag mal so, ich, ich, mein Englischlehrer war damals ziemlich cool. Also wir haben den alle gemocht, weil er so viele tolle Geschichten erzählt hat, aber er hat uns leider nicht, kein Englisch beigebracht. <lacht> äh, ich kann schon inzwischen äh, eigentlich ganz gut Englisch, aber ich glaube... Um sich so wohl zu fühlen, wie ich mich jetzt gerade wohlfühle auf der Bühne. Das, das könnte ich in einer anderen Sprache nicht. Das kann Timothy zum Beispiel wieder sehr gut. Der spricht ja fließend Französisch, Italienisch, ein bisschen Spanisch. Also es ist schon, das wäre natürlich schon cool. Aber ich glaube, ich würde dann auch nicht ähm, durch die Welt fahren. Ich würde vielleicht die DVD dann auf Englisch aufnehmen, weil dann kann man vielen Menschen noch eine Freude machen. Das habe ich auch in der Tat mal überlegt, ob ich ob ich mal so ein YouTube-Ding auf Englisch probiere und gucke, was da so geht, ob die Leute das mögen. Hast du schon mal Englisch Bauchreden probiert? Ja, ich habe sogar die ganze Frederik Nummer mal auf Französisch gelernt. Und das geht? Und das geht. Bei, bei den Franzosen ist die Verneinung allerdings ein bisschen äh, ne pas, ne? Da ja. hast du ständig das P drin. Ne mistress pas, war, ähm mit dem war het's mich mit nicht. Oh, Gen ah, genau. Ich glaube, ich kann noch einen Satz daraus. Also ich habe echt 14 Minuten Frédéric auf Französisch gekonnt. Den Satz wollen wir hören. Kannst du noch? Uh, ja, pass auf. Nous arrivons maintenant à une branche particulière de la magie, en l'occurrence le mentalisme, qui n'a jamais envie de connaître au moins une fois l'avenir. Je vais essayer de vous conduire à la limite de votre compréhension
1: pour ce temps, je mets peut-être très court. Und wie klingt's, es, wenn, wenn Frederik das spricht?
0: Das ist
1: unfassbar. Weißt du, ich bin ja großer Fan von dir. Das habe ich dir ja schon gesagt. Aber ich frage mich so, die einzelnen Charaktere kriegen ja auch eine unterschiedliche Stimme. Ich merke gerade, der Klang auch ein bisschen... Auch ein bisschen erkältet. <lacht> ein wenig, aber nur. Die ja. kriegen alle eine einzelne Stimme. Ja. Ich meine, Bauchreden zu lernen ist schon eine große Kunst. ja. Und dann hast du einen Charakter, eine Stimme, eine Tonhöhe. Und auf, auf einmal entwickelt es neue Charaktere. Und die brauchen alle eine, eine eigene Stimme. Das wird, auch, das wird auch irgendwann eng, muss ich echt gestehen. Also
0: ich gebe mir wirklich immer viel Mühe, dass die sich voneinander abgrenzen. Weil das natürlich dann umso authentischer ist, wenn die wirklich alle anders klingen. Mhm. Aber ich stoße, ähm, ich glaube, ich habe ja jetzt, ich habe noch nie so richtig durchgezählt, aber ungefähr neun Puppen. Neun, ja. Äh, nicht alle sagen was, auch aus dem Grund. Also mhm. Huhn zum Beispiel sagt ja nichts. Ähm, der mhm. Käse sagt ja nur, nee. <lacht> Und ähm, also zum Beispiel Professor Hacke ist mir neulich mehr aufgefallen. Und Mieze, die hören sich schon relativ ähnlich an. Äh, nur, dass Mieze halt ein Berliner äh, Dialekt, mhm. Dialekt spricht, ne? und äh, aber wenn man die Puppen dann so vor sich sieht, dann kommt man gar nicht drauf. Aber wir haben da mal was ähm, ja fürs Radio gemacht auch und da habe ich gedacht, ich weiß gerade gar nicht, wer, wer wenn die kurz nur zwei Sätze, äh, zwei Worte gesagt haben, mhm. ich auch oder so, hast du gar nicht gewusst, wer da gerade spricht. Mhm. Ja.
1: Also krass bei dir. Der Adlerfasan war ja deine erste, dein richter erster Charakter, ja. dein fester Charakter, ne? Genau. Und äh, wie kam das, ähm, mit <lacht> Geldautomaten sich einfallen zu lassen? Das ist natürlich. Josie, die Schildkröte ist klar, aber wieso die gleichzeitig ein Geldautomat ist? Gibt es dafür eine, eine, eine Begründung oder eine Ja, also die, die,
0: die war erstmal auch gar kein Geldautomat, sondern war irgendwas anderes und das hat aber alles nicht funktioniert. Und dann war sie, glaube ich, fast zwei Jahre im Keller, weil ich keine Idee für diese Puppe hatte. Das war eigentlich ein bisschen schade. Die 2000 Eins kam Josie dazu. Und dann haben wir ja damals viele Auftritte gemacht, unter anderem auch für einen Finanzdienstleister. Und wir mhm. haben da Kundenveranstaltungen gemacht mit äh, thematischem Bezug dann zum mhm. Thema Geld. Und da brauchte ich eigentlich eine Nummer, ja, die irgendwas mit Geld zu tun hat. Und als ich dann an der Tankstelle mit meiner EC-Karte mal wieder nicht wusste, wie rum ich das <lacht> Ding da durchziehen soll, weil da sind ja immer diese Aufkleber ja. und ich begreife bis heute nicht, also ich ich meine eigentlich, dass ich einen guten Orientierungssinn habe, aber dann ist ja manchmal so eine Ecke so umgeklappt, ne? Ja. Und dann zeigt dir die den Magnetstreifen. Ja. Jetzt musst du denken, okay, also jetzt ist die Ecke vorne, aber die ist ja umgeklappt, das heißt, es ist ja hinten und jetzt ist es <lacht> hinten rechts, aber der Schlitz, wo ich das durchziehe, der ist ja aber senkrecht. Also, also wie so meistens ist es besser, man gibt den Leuten, die da arbeiten, die Karte. Die sagt, ich machen sie mal so. Und da kam ich drauf. Dachte ich so, hey, da hat da jeder Probleme mit. So, dann, und dann ähm, dachte ich, ja krass, so ist ein Geldautomat. Mhm. Und dann habe ich das ähm, habe ich das da getestet und das äh, das kam dann auf einmal gut an.
1: Und jetzt kommt es bei allen gut
0: an. Jetzt kommt es bei allen gut an. Inzwischen ist ja schon lange kein Geldautomat, aber wenn ich auf der Straße angesprochen werde, in der Tat, ähm, da erinnern sich doch ziemlich viele dran. Das, ich habe immer überlegt, ob ich die Nummer noch mal ein bisschen ausbaue und noch mal spiele jetzt nach mit, mit all den Jahren Abstand. Und Aber das sieht dann so aus, als hätte ich keine neuen Ideen. Deswegen lasse Ach. ich das erstmal noch.
1: Aber irgendwann kann man das ja wieder einbauen. Also mhm. ich meine, Dinge neu zu erfinden, ist ja nicht schlimm. Ja, Auch das Rad wurde ja mehrfach neu erfunden von einigen Leuten. Ja, ja, ja. Stimmt. Gibt es so eine beliebtheits sage ich mal? Eine Chartshow bei deinen Puppen? Was ist der beliebteste Charakter? Was Worauf fahren die Leute am meisten ab? Ist es Josie? Also ich habe jetzt nie eine Umfrage gestartet. Ich kann nur sagen, wir haben ja so ein
0: paar Artikel, die man sich danach mit nach Hause nehmen kann, mhm. also als Andenken. Und äh, da muss man ganz klar sagen, alle Produkte, wo Josie dabei ist, die laufen besser. Also hab
1: wir haben die im Shop gesehen, die Josie, die ist ausverkauft, ne? Äh,
0: ja, wir haben äh, das, das Kuscheltier ist ausverkauft. Ja, das Kuscheltier, genau. genau. Da haben wir, glaube ich,
1: oh, ewig,
0: anderthalb Jahre oder so an diesem Kuscheltier gearbeitet und am Ende war das so teuer und ich dachte so, Leute, das können wir nicht machen. Also ich glaube, die hat... 40 Euro, jetzt ist sie glaube ich schon bei 45, ist ja alles teurer geworden. Und dann dachte ich so, das, also, ja, weiß ich nicht, ob das jemand kauft, ja. Und das war dann der Bestseller. Also wurde dann mehr gekauft als alles andere. Krass. Und weil man aber gesehen hat, dass wir uns da halt auch wirklich Mühe gegeben haben, also dass die auch flauschig ist und dass die sich schön anfühlt und, und ich glaube, das ist ja mit, ähm, also ich sag mal, wenn die jetzt die keiner mögen würde, ja, dann würde man sich ja so ein Kuscheltier nicht holen. Definitiv nicht nicht. Nee. Und ich deswegen, aber das ist natürlich das Kindchenschema, die großen Augen. Ich muss sagen, auch wenn ich neben ihr stehe, ich meine, ich kenne ja nun auch schon sehr lange. Hm. Die weiß, guckt nicht. mich an, das ist das ist schon, also ich muss mich ja auch immer reinversetzen und ähm, nehme ja die Puppen auch als äh, reeller Gesprächspartner wahr, das ist schon, die die hat schon so eine Aura, das, der, der, der kann ich mich auch nicht entziehen, also… <lacht> Die
1: einzige Schildkröte der Welt mit Hundeblick, weißt
0: du? Ja, ja, ja. ja. Wobei, ich habe ja hier eben gerade einen Hund getroffen im Sender. Der, der ist aber noch süßer, oder? Ja, ja wir also, haben ja
1: einige sehr, sehr ja, süße Hunde. Aber ja, der Kleine ist natürlich besonders Der Kleine schön. hat natürlich den, ja, der hatte auch das Kindchen, thema ja? Genau, ja. Der hat den Bonus, den Welpenbonus mhm. sozusagen, Ja. Deine verschiedenen Puppen, also ich nehme mal an, Freiherr von Hacke war irgendwann, als du für einen Burgerberater... Professor Hacke. Der ist Ernährungsberater. Der ist Ökotrophologe, <lacht> ja genau. Ja,
0: der Ja, in der Tat habe ich mal für eine Fastfood-Kette einen Auftritt gehabt. Und, und da ist der entstanden. Und da ist der entstanden, weil ich brauchte einfach nur so ein kurzes Ding. Und da war der aber nur ein Brötchen. Also der hatte noch keinen Körper, gar nichts. Hm. Und dann war das fertig und ich dachte so... Er ist schon skurril, sich mit einem Brötchen zu teilen. <lacht> Und dann dachte ich aber, noch skurriler wäre wenn es ein richtiger Typ wird. So. Hm. Und dann eben, ja, dann wollte ich halt aber auch nicht über Ernährung. Also ich war ja auch als Kind äh, schon ein bisschen sehr pummelig. Ich auch. Ja, hm. dann, äh, du hast da Gewichtheben gemacht.
1: Oder? Ja, später. als. Auf, ich Ach, musste so. mit dem Sport anfangen, weil ich so dick war. Mein ah, Vater okay. hat gesagt, wenn du noch dicker wirst, dann kommst du nicht mehr durch die Tür. Du musst was machen. Ach echt? Krass. Ja, ja, ja. ja. Ich war, ich war beim Sport in der Schule,
0: war ich immer der Letzte im Tor.
1: <lacht> mich hat aber keiner gewählt. Ich also war, war der Letzte, weil ich mit also statt dem Ball immer die Schienbeine getroffen habe. Achso, ganz schlimm. <lacht> ja, den Fußball, da bin ich auch nicht. Also da, Basketball, das habe ich mal gespielt.
0: Naja, und ähm, auf jeden Fall dachte ich eben, ich möchte mich jetzt nicht, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie so über Essen reden und die, den Finger heben. und, Sondern ich will einfach nur ein bisschen Spaß damit machen. Und dann dachte ich, naja, dann wäre es lustig, wenn der, der Burger selber Ernährungsberater wäre. Mhm. Und dann ist es ja entstanden, dass ich, ähm, ich dachte dann, okay, über irgendwas muss ich ja reden. Und dann hat er ja angeblich ein Buch geschrieben, das hacke peter prinzip Wer mehr isst, als er trinken kann, kann öfter auf die Toilette, als er muss. Und dann kam irgendwann ein Verlag zu mir und meinte, sagen Sie mal, gibt es dieses Buch wirklich? Und dann sage ich, nee, aber ich kann es ja schreiben. <lacht> Nur wir haben es äh, in, ziemlich in Hektik geschrieben. Deswegen, ähm, ich glaube, dem fehlt noch so ein bisschen so ein... Ein Sinn. <lacht> also es war einfach, ich finde es wahnsinnig komisch, aber es ist mehr so eine Klo-Lektüre geworden, weil man kann so drei Minuten lesen, kann schmunzeln und äh, da sind echt sehr skurrile Dinger drin, da muss man erstmal drauf kommen. Aber dann muss man es auch weglegen. Also Also wenn man da mehr als Fünf Seiten am Stück liest, Respekt.
1: <lacht> Vielleicht kommt irgendwann eine überarbeitete Auflage. Ja, mit, weißt mit du?
0: noch einem Rezept drin oder irgendeinem, äh, also da, das war, da war ich schon sehr sinnbefreit. Aber es mhm. ist halt, also manche feiern das auch total, ne? so, aber, aber im, im Nachhinein, glaube ich, ich bin ja jetzt gerade an, an einem Kinderbuch dran, das erzähle ich schon seit zehn Jahren, weil ich, also, ich bin auch schon ne, seit 2014, glaube ich, immer so nebenher. Die Geschichten sind jetzt auch schon fertig, aber ich wollte selbst illustrieren. Und mhm. da, das war wahrscheinlich der Fehler, weil ich einfach keine Zeit habe und dann immer wieder mal was mache und dann ist es wieder aus dem Sinn. und dann. Ähm, aber ich glaube, wenn das dann fertig ist, äh, weil das ist einfach über so viele Jahre gereift und ich wollte auch nicht einen Verlag jetzt holen und dann sagt er mir einen Abgabetermin und dann muss mhm. es bis dahin fertig werden, sondern ich mache das Ganze in Ruhe fertig und irgendwann ist es fertig und dann ist es aber auch richtig schön und dann ist es eben kein Schnellschuss, nur jetzt langsam, muss ich sagen, ja, würde ich schon gerne. Aber jetzt sind wir am neuen Programm dran. Ne? Also, jetzt <lacht> habe ich wieder keine Zeit.
1: Also wird es 23 nicht erscheinen, eher 24, ja? ja? Ja, wahrscheinlich. 24 sind wir
0: ja noch mit Fernsehaufzeichnung mhm. und so. Wahrscheinlich dann eher 25. Die brauchen ja auch noch einen Vorlauf. Genau. ne?
1: Oder du holst dir einfach Werner Brösel, lässt dir den zeichnen und dann kannst du es nicht selbst illustrieren. Oder du holst dir so jemanden wie Janusz zum Beispiel, der, weiß ich nicht, Tabaluga gezeichnet hat oder so.
0: Ja, da, ich, ich habe ja einen ganz tollen Comiczeichner äh, an der Hand. Der, der könnte das fantastisch äh, illustrieren. Aber ich ah, denke, aber du mir halt, es selbst machen, ne? Ja, ich glaube, dass es, ähm, dass es, dann einfach von mir ist. So. Hm. Und ich sag mal, durch meinen Comiczeichner bin ich auch relativ gut geworden, weil ich habe mir schon vieles von ihm erklären lassen und äh, würde sagen, bin auf einem Level, der sich sehen lassen kann. Aber ich vergleiche mich natürlich dann mit ihm. Der hat mal für Disney gezeichnet. Ähm, das, das schaffe ich natürlich nicht. Also das hm. ist schon unfassbar. Ich glaube, da braucht man auch so einen, noch so einen Blick. Also Klar, man kann Schatten, Licht, man, sowas kann man, das sind so Gesetze, die kann man schon lernen, aber du brauchst auch irgendwie so einen räumlichen, ich weiß nicht, was was es ist. Also er hat irgendwas, da komme ich nicht ran. <lacht> aber es ist auch gut so, er ist ja der Comiczeichner,
1: nicht ich. Und du bist ja aber auch Redner ja, und, genau. und Comedian und was du so alles ja, für Talente hast. Ich zeichne gerne, deswegen. Ja. Also, das, deswegen, das ist jetzt für mich, ich muss nur Zeit finden, ja. Hast du eigentlich in diesem Jahr dein 25-jähriges Jubiläum gefeiert? Weil 97 hast du angefangen. In diesem Jahr ist doch tatsächlich Jubiläum, ne? ehrlich gesagt habe habe ich äh, darüber noch gar nicht drüber nachgedacht ja. 97 22 also ich glaube es
0: gibt ja aber es gibt ähm, aber ich bin nicht so ein Jubiläumstyp also weißt du, da, gibt, da gäbe es ja ganz viele Jubiläen, weil, weil es gibt ja ganz viele Stationen, also wo will man anfangen, ne? mein mhm. erster Auftritt im magischen Zirkel oder auf dem Kindergeburtstag oder der erste auf der Bühne oder wann wann die DVD rauskam oder RTL mhm. oder, also es ist glaube ich nicht so greifbar. ich glaube mein, mein, <lacht> mein, mein, mein ganzes Leben ist für mich ein Jubiläum.
1: <lacht> man findet Anlässe, wenn man feiern möchte bei dir, jede Menge.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich bin wirklich sehr, ich bin sehr dankbar, also ich, es gibt Menschen, die in ihrem Leben äh, wirklich ähm, nicht viele schöne Sachen äh, erleben und äh, ich bin so dankbar, dass ich wirklich bis jetzt, muss ich sagen, so unbeschadet und so fröhlich äh, durchs Leben gehen durfte. Das ist schon krass. Und das möchte ich einfach auch ein Stück äh, weitergeben. Also ich treffe ja manchmal über verschiedene Vereine, auch äh, Menschen, denen es eben nicht so gut geht, auch viele Kinder. Und da denke ich immer so, Mann, wir haben manche Leute sowas verdient, sowas erleben zu müssen. Und da bin ich happy, dass, dass ich und mein Umfeld da bis, bislang verschont wurden. Deshalb das heißt, also,
1: machst du ja auch viele karitative Dinge, ne?
0: Ich gebe mir Mühe, du. einfach, ja. Also ich bin nicht ein Mensch, der da so wahnsinnig viel drüber redet. So, also Lachen ich, tut Gutes. Ja, da, da habe ich schon mal drüber geredet, ja. Aber Dein ich meine, ich mache das ist das. Ne? Ja, das ist mein eigenes Projekt. Hm. Ähm, aber ich habe auch hier und da mal so Auftritte gemacht und dann ging es dann immer gleich, äh, ja, und roter Teppich und so. Ich habe gesagt, nee, ich mache da den Auftritt, weil den mache ich für die Leute da und ich will aber davor nicht mit irgendwem reden und ja. sagen, wie toll ich bin, sondern ich mache da einfach mit. Mhm. so Und ähm, bei Lachen tut Gutes ist es ja genau das Gleiche. Ich ich renne halt nicht rum und sammle irgendwelche Spenden oder ich ähm, ich mache einfach einen Auftritt und übe was. so Das muss ich ja sowieso machen. Und ich denke mir dann, so ist es ja entstanden. Ich musste für meine erste Show üben und dachte, das kann ich doch mit, mit was Gutem verbinden. Mhm. Und dann kommen die Leute, gucken sich was an, was noch halb fertig ist, <lacht> haben, haben heiden Spaß mich da auch scheitern zu sehen und haben mit ihrem Eintrittsgeld, ohne dass sie es eigentlich mitkriegen, was Gutes getan, weil ich es dann den Roten Nasen spende. Mhm. Und früher habe ich das, und da, da will ich eigentlich auch mal wieder hin, aber es hatte aus zeitlichen Gründen dann nicht mehr hingang. und Früher habe ich wirklich jeden Monat geguckt, wo ich das hinspende. Wenn ne? ich wirklich auf der Rückfahrt von einem Auftritt, äh, habe ich einen Obdachlosen gesehen, habe angehalten, bin zu dem hinabgefragt, was gefragt, wenn ich dir was Gutes tun kann, was was muss ich ja machen? Und dann hat er mir gesagt, wo er, wo er seine Suppe herkriegt oder wo er Decken kriegt und dann habe ich da angerufen und dann ähm, habe ich gesagt: Pass auf, ich spende euch. Also dem habe ich natürlich auch was gegeben, aber dann die nächste Veranstaltung spende ich euch. So und dann habe ich bin ich da hingefahren, habe so einen Scheck ausgedruckt, wie man das so macht, weil ich mhm. wollte auch, dass man das nachvollziehen kann, ne? Dass ich hier nicht irgendwelche Töne da mache, sondern dass man das sieht. Und dann war das aber sehr aufwendig. Und dann habe ich einmal der Kältehilfe, dann also da gibt es ja tausend Sachen mhm. und ähm, war mal im Krankenhaus irgendwo, den habe ich einen Kicker gekauft, weil die also man man kann halt viel tun, wenn man so mit offenen Augen so durch die Welt geht. cool Und das war dann aber sehr mühsam. Und dann habe ich gedacht, okay, durch Eckert habe ich dann die roten Nasen kennengelernt, äh, bin auch mit denen mal ein bisschen rumgelaufen und dachte, ach, das ist aber eine feine Sache. Und jetzt denke ich aber auch wieder nach eben, es gibt eben so viele Dinge. Ne? Mhm. Gerade wo es so kalt wird wieder, denke ich wieder, jetzt müsste ich eigentlich mal der Kältehilfe wieder was geben.
1: Du bist ein guter Mensch, du sammelst Karma-Punkte, das ist toll. Und die roten Nasen unterstützen wir als BB-Radio auch. Das gibt ja da ah. die, die Aktion, die Region hilft helfen. Ja. Und da unterstützen wir die OP-Begleitung der roten Nasen, was eine ganz tolle Geschichte ist. Ja, ja, Weil, ja die sind super, die sind ja. halt auch einfach.
0: Ich habe das halt früher auch mal sporadisch selbst gemacht und bin halt wirklich da, also es ging mir danach nicht gut, ne? Also wirklich auf so einer Kinderkrebsstation Krass, aufzutreten ne? ja, ja. und ein Kind übergibt sich und das andere muss kurz weggeholt werden und alles das ging mir echt nahe und da muss ich sagen, die sind ja so super ausgebildet und machen das so zauberhaft und dann dachte ich, okay, also dann habe ich ja, ich habe ja damit aufgehört, habe dann gesagt, kann, ich kann das nicht mehr und fand mich dann so feige, ja, zu sagen, ich kann das nicht mehr, wer bin ich, dass ich, die Kinder können ja auch nicht sagen, ich will nicht mehr, ja. Hm. Und dann war ich froh, dass ich da Menschen gefunden habe, die, die, dazu ausgebildet
1: sind und die das richtig gut machen. Man muss es können. Klinik-Clown ist wirklich ein harter ja. Job, ja. Die müssen gut drauf. Ich hatte schon Klinik-Clowns in der Sendung, die mir mal erzählt haben, wie hart dieser Job ist. Also ja. da musst du auch äh, irgendwo gute Möglichkeiten haben, das wieder irgendwo loszuwerden und auszugleichen.
0: Ja, ja, also ich habe ich hab ja damals Civilians gemacht und das muss ich auch sagen. Ähm, das ging mir auch nahe. Da. Also ich bin, ich bin schon ein sehr sozialer Mensch so, aber dann im direkten Kontakt, äh, ich nehme mir alles so wahnsinnig zu Herzen. Also ich, ich, weiß immer gar nicht, wie die Menschen das so schaffen, diese äh, Distanz aufzubauen und zeitgleich aber trotzdem herzlich zu bleiben. Hm. Weil wenn du das, das, das kommt ja an dich ran. Ja, du kannst hm. ja nicht. Also beim Zivildienst war das auch für mich dann so ein Krankenhaus im Wald sozusagen. Ja, da fahre ich hin und da geht es allen schlecht irgendwie. Und dann bin ich aber mit manchen Patienten dann zum Arzt, habe die begleitet. ja Und dann waren die auf einmal in meiner Welt. Mhm. Da ich, okay, hier hole ich mir einen Döner und da läuft gerade ein Mensch mit mir lang, dem geht es gar nicht gut. Und das, das war ganz komisch. Also das äh, Chapeau für alle Menschen in diesen Berufen, die werden auch alle unterbezahlt in meinen Augen. Absolut. Ich, das weiß ich gar nicht. Man müsst, das müsste man äh, anders honorieren.
1: Wenn es die nicht geben würde, dann wären wir ganz schön arm dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sascha, haben wir uns jetzt gerade in ein Tal der Tränen hineingequatscht? Die müssen ja schnell mal nein, die nein, Emotionen wieder ein bisschen rauskämpfen hier aus dem ja, ja. Loch. Aber das ne? ist
0: auch wichtig. Ich finde, äh, ich finde ja Licht und Schatten. Ne? Hm. Also man kann nur strahlen und man kann nur sich freuen und äh, Spaß haben. Wenn man auch weiß, dass es das andere gibt. Ne? Es mhm. gibt ja auch äh, immer mal Tage eben, die sind doof, aber äh, dann gibt es eben wieder Tage, die sind richtig toll. Mhm. So, ne? Und äh, die
1: Gewichtung, ne? die darf man nicht verlieren. Was ich so schön finde, ist, du bist ja im Quatsch-Comedy-Club auch äh, groß geworden. Anführungszeichen. Ja. Bei Thomas Hermanns waren sie ja alle. ne? Und wir sind ja offizieller ja, 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 Unterstützer und Partner vom Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Ja. Und äh, sämtliche Comedians, die hier sind, die waren alle ja. irgendwann mal im Quatsch-Comedy-Club. Du ja, hast deine erste DVD da aufgenommen, ne? Ja, Thomas scheint so ein Magnet
0: zu sein. Wahnsinn. So also ein Comedy-Magnet. Hm. Ja, da war, da war ich auch, das war wirklich äh, für mich ein Ritterschlag damals. Ich dachte so, was krass, super, ich darf hier meine DVD aufnehmen. Und ähm, das ist nach wie vor, äh, wenn ich da bin äh, und ich werde nächstes Jahr da auch wieder hier und, hier und da auftreten, weil ich ja neue Sachen äh, teste. Oh, darf und, ich kommen? Ja, ich, ich mache das aber ohne Ankündigung, also dir sage ich denn heimlich Bescheid. <lacht> ja. ähm, da fühle ich mich ein Stück weit zu Hause. Sie also, haben jetzt da ja hinten ein bisschen renoviert, das fand ich ja fast schade, weil ich wir haben mit den Zauderern damals ja sogar schon ein Video da gedreht. Unser eines äh, Werbevideo für unsere
1: Show, haben wir da Backstage gedreht. Krass. Also da, da, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wieder das her ist. Ja. Und der Thomas will aufhören, 22, ne? Seine letzte Show im Ende des Jahres. Das ist Genau, krass. ja, da hat er mich auch eingeladen. Ich kann leider aus, aus aus rechtlichen
0: Gründen nicht dabei sein. Liebe Grüße an Pro7. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, äh, da, da bin ich raus aus dieser Rechten Nummer, aber ähm, verstehe ich nicht. Ich, ich, ich mache ja schon viele Auftritte im Fernsehen, aber die scheinen mich nicht zu wollen. Aber schade, ich wäre gern ist, dabei gewesen. Das ist
1: echt schade. Ich meine, wir ja. wissen ja auch als Radiosender, es gibt Mitbewerber im Markt. Ich nenne sie immer liebevoll unsere Bewunderer und so ist es ja bei den Fernsehstationen auch. Man könnte sich da auch gegenseitig mal einfach mal dem anderen etwas gönnen sozusagen. ne?
0: Ja, ich glaube, wir <lacht> wollten ja über positive <lacht> genau. Sachen reden. Also äh, auf jeden Fall wünsche ich ihm da eine eine wunderschöne Veranstaltung und was er geschaffen hat, da
1: äh, ist ganz großartig und äh, ich ziehe meinen Hut Wirklich? Ja, das Kapitel ist auch nicht auserzählt mit Thomas, da wird noch viel passieren. Ja. Ja, und ich ich glaube ihm ja auch noch <lacht> gar nicht, dass er sich da
0: so zurückziehen kann. Wobei, wobei einige haben es ja schon bewiesen. Ne? Auch Happe Kerkeling ist ja auch so ein bisschen Schade. schwupp weg. Ja. Ähm, also er wird ja hinter den Kulissen wahrscheinlich noch äh, weitermachen. Aber ja, es ist, ist echt komisch. Also, aber er ist ja auch ein Bühnenmensch. Er, er mag das ja auch. Deswegen ich, ich kann mir das auch, also jetzt auch in Corona-Zeiten, für, für mich war das auch komisch, auf einmal nicht mehr aufzutreten. Ich kann mir denn gar nicht vorstellen, dass man irgendwann mal sagt, ich ich mache das nicht mehr, so. ob er damit glücklich wird. so.
1: Es gibt vielleicht ein großes Thomas-Hermanns-Comeback. Weißt du, eine Woche, nachdem er gesagt hat, geh ja. auf. <lacht> ja, aber hat, das, das war doch bei, langweilig. bei Unheilig war das, glaube ich mal so, oder? Ja. Die haben so eine Abschiedstournee gemacht, aber ich glaube, man machen ganz viele. ne? Und dann schwupp, ein paar Jahre später sind sie wieder da. Es gab ganz viele, die schon mal aufgehört haben ja. und wieder angefangen haben. Ne? Aber es ist ja auch schön, du machst eine Abschiedstournee ja. und dann machst du die große Willkommens-Tournee. Ja. Es geht wieder los ja. und die Wir-sind-wieder-da-Tournee, Das ist, ja. da, da geht einiges. Ach, hetz mich nicht, keine Ahnung, ich finde es lustig, fast fertig. Das ist das vierte Programm, das ja. du jetzt gerade nochmal spielst, aber das fünfte Programm ist in der Pipeline, darüber müssen wir reden. Ja, das machen wir. Wann denn? Jetzt? Ja, jetzt. Wir, wir, wir. <lacht> ich finde es lustig, jetzt heutzutage, wenn ich manchmal mit dem Auto durch die Gegend fahre, ja. ähm, dann sehe ich noch die alten Aufkleber vom ersten Programm, Hetz mich nicht. Das haben viele am Auto dran. Ja. Ja? Ich finde lustig, ist aber genau wieder der gleiche Schriftzug. Ne? Das ist, ja,
0: ähm, fast. Also wir haben ein paar Schriftarten mal zwischendurch gewechselt. Aber die Anmutung und
1: die Einfachheit äh, des Logos ist geblieben auf jeden Fall. Die Titel sind immer geil. Hätt's mich nicht. Keine Ahnung. Ich find's lustig. Ob du es lustig findest, weiß <lacht> ich ne? ja nicht.
0: Fast fertig äh, heißt... Ja, fast fertig war ein einfach, weil, weil wo wir vorhin drüber gesprochen haben, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss immer noch, also wirklich bei der Derniere gehe ich manchmal noch zu den Technikern und sage, wenn man die eine Lichtstimmung, die müssen wir mal da noch ein bisschen versetzt und sagte sagt er, es war die letzte Show, Sascha. so ja, stimmt. so Also weil ich immer, also ja, hast du irgendeine Idee, manche Sachen, die textlich entstehen, kann man ja in, in die nächste Show retten. Mhm. Ich habe jetzt gerade einen Gag bei Josie eingebaut, der ist wirklich äh, schön geworden und ähm, den will ich auf jeden Fall im nächsten Programm äh, machen. Ich überlege, ob ich ihn jetzt wieder rausnehme, damit die nicht so viele schon gesehen haben. Aber ja, das ist einfach bei mir nie fertig. Ich, äh, ich, ich kann immer noch was dran rumwursteln.
1: Und deshalb heißt die neue Show auch,
0: Wünscht dir was. Genau, weil ich dachte so, ach, das, das passt doch, jeder wünscht sich was und es ist so positiv auch, dass man sich was wünschen darf überhaupt ja. und ja, ich, ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder alles geben, also es, es wird sehr skurril, also wirklich sehr skurril, aber auch wieder
1: sehr herzlich und, und albern, also Grammelig halt, sag ich mal. Gram Grammelig, da müssen wir gleich noch drüber reden. Ja. Äh, fast fertig, läuft jetzt aber auch noch in 23, weil du musst die 22er Corona-Termine irgendwie alle noch nachspielen. Deshalb bist genau. du auch zum Beispiel am 4. September in Babelsberg in der großen Metropolishalle. Genau, also ich glaube, inzwischen blickt ja keiner mehr durch. Ich,
0: ich freue mich ja immer, wenn die Zuschauer noch kommen und, mhm. und noch, noch einen Plan haben, dass ich da überhaupt gerade bin, weil so oft, wie das teilweise hin und her geschoben wurde, ich habe in meinem Plan so farbige Markierungen. Am Anfang habe ich die noch verstanden. Aber wenn dann was dreimal verschoben und hier und jetzt doch da eingefügt und das ist von dem Jahr und da, und da und da blickt gar keiner mehr durch. Also wenn ich nicht Leute um mich rum hätte, die mich da immer hinfahren und sagen, pass auf, du musst jetzt hier hin, dann dann wäre ich nicht da. Also <lacht> insofern, ähm, also vielen Dank an, an die Zuschauer, die, die diesen Unsinn da mitgemacht haben. Also ich muss sagen, wirklich, meine, meine Zuschauer sind wirklich sehr, sehr treu. Also wir haben, es gibt ja diese No-Show-Rate, ähm, wo dann äh, Leute halt einfach nicht kommen, weil sie entweder keine Lust mehr haben oder gar keine Zeit haben an dem Tag, der mhm. jetzt zum dritten Mal verschoben wurde. Oder auch ja einfach die Karten zurückgeben oder so. Und da, da gibt es Kollegen, die haben teilweise 20% No-Show-Rate und wir sind, glaube ich, unter 5%. Super. Das ist also, die Leute... Äh, geben sich wirklich Mühe, da durchzublicken und kommen dann auch zu mir. Das Große,
1: wirklich, solide ja. Fanbase. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank. Aber überall, wo du hinkommst na, und mit deinem prominenten Gesicht ist es ja auch so, du kannst ja eigentlich nirgendwo durch eine Menschenmasse durchlaufen, ohne dass dich mindestens 20 Leute auffordern, bitten, ähm, ein Selfie <lacht> zu machen, oder? Also es ist mehr geworden. Ich, ähm, es ist
0: komisch, weil es ist manchmal so schwankend. Also ähm, dann gab es auch mal so ein paar Wochen, wo dann auf einmal war keiner einen anspricht und ich dachte schon so, okay, jetzt bin ich jetzt vergessen oder so, das ist ja auch komisch, ne? Aber äh, gerade ist es wirklich so, ähm, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil also ob jetzt gerade irgendeine Wiederholung lief oder ich weiß es nicht, aber gerade ist es sehr, sehr extrem. Das ist aber auch gar nicht schlimm, es ist nur so, dass wenn ich manchmal eilig habe und ich habe es oft eilig, weil ich halt auf dem letzten Drücker <lacht> irgendwo unterwegs bin äh, oder du musst schnell irgendwas besorgen oder so, jetzt für Weihnachten oder denn ich habe halt nicht immer Zeit, mich jetzt mit jedem, den ich treffe, fünf Minuten zu unterhalten und die Leute freuen sich natürlich, ach Gott, und die werden mich aber vermutlich nie wiedersehen und die wollen natürlich mir dann ein paar Dinge sagen oder äh, und dann tut mir das immer so leid, wenn ich dann so ein bisschen hibbelig bin, aber wenn ich mir jetzt, sage ich mal, einen Staubsauger kaufe, das kam wirklich schon vor und ich habe zwei Stunden gebraucht, weil ich immer, wenn ich ein, ein Regal weit gekommen bin, hat mich der Nächste angesprochen und irgendwann muss ich diesen blöden Staubsauger dann kaufen. Ne? So. Das, ähm, das ist dann gar nicht böse gemeint, aber die meisten sind wirklich aus sehr, sehr lieb zu mir. Gibt allerdings auch ein paar, das muss ich auch mal sagen, da frage ich mich, wo da die Erziehung geblieben ist. Anmaßend. Mach jetzt. Ja, ja mit auf die Schulter hauen und ähm, neulich kamen auch welche meinten hier, untereinander haben die sich unterhalten, willst du, ein, willst du ein Foto von ihm haben? Wo ich dachte so, Entschuldigung, da müsste man ja mich <lacht>
1: fragen genau. und nicht äh, so. Und die hatten dann kein Foto mit dir?
0: Ich habe dann doch ein Foto wieder gemacht. Also ich ärgere mich danach immer, weil ich. Aber das, das Ding ist immer, du, wenn, wenn du sowas nicht machst, dann rennen die rum und erzählen überall, dass du doof bist. Hm. Ich hatte mal, das ist auch ein Ding wirklich, das war eine Talkshow, Tietchen und von Hirschhausen, hm. da waren davor so Autogrammjäger. Und diese Autogrammjäger sind gar keine Fans von dir, also zumindest nicht alle. Die wollen die verkaufen. Die wollen einfach, ja, die tauschen die oder ich weiß nicht, was sie damit machen, aber die kennen manchmal gar nicht die Shows. Also die wissen halt, wer du bist, machen auch ein Foto von dir, aber es ist jetzt nicht so, dass die sagen, ach toll, die letzte Nummer hier oder das Programm fand ich besser als das. Die wissen die ja jetzt gar nicht. Äh, aber gut, sie haben halt, ist halt eine andere Welt, sage ich mal. Und ich habe mir die Zeit genommen, habe eine halbe Stunde, ich war der Einzige in dieser Talkshow, der sich für die Zeit genommen hat. Habe da eine halbe Stunde, die hatten ja auch teilweise, haben die 20 Fotos mit. Mhm. Ja, das ist ja nicht so, dass du mal kurz einmal untersignierst, sondern mhm. ganze Mappen und dann der Nächste und dann noch Fotos für das nächste Mal. und So, und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt muss ich aber rein, weil sonst verpasse ich die Sendung. So, und als ich rauskam, war noch einer da. Und da habe ich gesagt, du Entschuldige, aber ich bin jetzt echt durch, ich muss ins Bett. Und bin an dem vorbeigegangen und habe dem kein Autogramm gegeben. Und der hat mich nachher im Internet richtig fertig gemacht, was ich für ein Typ bin. Und weißt du, dass ich davor aber so, so viel Zeit geopfert habe für alle anderen. Also, da hätte ich mir auch mal Krass. gewünscht, dass einer von den anderen, die kennen sich ja alle, hm. mal da schreib, pass mal auf, das kannst du so aber jetzt nicht sagen. Und dann ist das im Internet, dass du ein arroganter Arsch bist. Also so. Und dann denke ich immer so, okay, ich mach denn da halt mit, aber ich denke mir halt so meinen Teil. Das ist ärgerlich.
1: Über den einen ärgert man sich. Mir geht es auch so, weißt du? 100 Leute sagen, das war ja geil, und ja. einer sagt, öh, was für ein Scheiß. Und ja. dann ärgerst du dich über diesen einen so dermaßen, ne? Ja. <lacht> aber mit deinem prominenten Gesicht zum Beispiel, also Bahnfahren in den öffentlichen oder mal in eine Sauna gehen, ohne Tarnkappe ist gar nicht möglich, oder? Äh, naja, nee, also es, äh, es ist nicht möglich. Also ich mache es ja trotzdem, hm. aber ich komme sehr viel ins Gespräch.
0: Also auch, äh, wir hatten von uns ja schon kurz unterhalten, äh, ich, weil du diese Sauna-Sache angesprochen hast, ich, äh, ich, wurde auch schon, ich wurde auch schon... So wie Martin Rütter. Ja, ja vor allem ganz laut. Ich, ich denke dann immer so, Mensch, wir saßen uns gegenüber, das war eine ein bisschen kleinere Sauna und der dann so, äh... Du bist der Sascha Grammel, oder? Und du so, bist nackt. Ja, naja, das waren wir <lacht> alle, aber ich sag ja und dann dann hat er laut erzählt, hier, das ist doch der mit der Schildkröte und hier und sag mal was und oh, so und dann, dann sagt er, also, kann ich mal ein Foto haben? Sag ich, wie, wie willst du denn jetzt hier ein Foto, wo hast du denn bitte schön <lacht> dein Fotoapparat oder dein Handy jetzt hier versteckt? Der wollte er wirklich sehr aus, weißt du, verschmiert, also ja. selbst mit Bademantel. Also ich ja. tut mir echt leid, aber das, das mache ich jetzt nicht. Also ich gucke mich mal an. Hm. Ich, das will ich ja nicht im Internet haben. Dann, <lacht> also. so, und dann sowas hatte ich auch mal ähm, beim Frühstück. Da, äh, da haut mir einer echt auf die Schulter, dass mir fast mein Müsli da, ich habe mir das Müsli so aufgetan, er will, er will mir hier mal ein Foto machen mit seinem Kind. Da dachte ja, muss man mir doch nicht auf die Schulter hauen für. Hm. Und er muss jetzt weg. Also, ich sage ich, ich kann ich erst frühstücken und dann machen wir das dann. Nee, ich muss ja jetzt weg. Oder ich, oder ich wurde mal im Zug geweckt, hab ich einer geschüttet und ich denke so, okay, das ist der, der Schaffner, die machen ja manchmal mhm. so ne. Und ich war so im Halbschlaf und äh, suche nach meiner Karte und sagt er, ja, ich, ich würde gerne Autogramm haben. Sage ich ja, aber ich habe doch geschlafen. Ja, aber ich steige jetzt aus. Ja, ja, ja aber cool. aber ich ich habe doch geschlafen. <lacht> dann habe ich dem äh, ein Autogramm gegeben auch. Weil ich denke mir sonst, äh,
1: wer Steht so wieder, wieder drauf ist, hm. ja. Steht wieder irgendwo der Grammel der ah. ja. Assi. Ja. ja, komisch, oder? Du, aber ich, da liebe ich mein prominentes Radiogesicht, weißt du? Mich ja. kennt keiner. Ich ja, tauche ist sofort in die graue Masse ein und ja. das ist das Schöne dabei. Keiner weiß, wie ich aussehe. Naja, keiner würde ich
0: nicht sagen. Ne? Also Hier sind drei. ja
1: Kameras. Ja. <lacht> das stimmt, so zwei, drei Leute <lacht> wissen vielleicht mittlerweile, ja, wie ich aussehe. Ja und die anderen kennen nur die Stimme aus dem Radio. Also insofern, das hat auch einen großen Vorteil, ne? Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, was ich so schön finde, dass du dir ständig neue Dinge einfallen lässt? Ich habe ja auch deine App runtergeladen und dachte, das ist ja mal eine gute Idee. Grammail. Mail. Ja. Das heißt, man kann also seine Freunde mit einer... Mail überraschen ja und mit, mit verschiedenen bunten Bildern und so weiter. Genau, ich ähm, also ich habe die nach und nach auch erweitert. Irgendwann dachte ich dann, ach, das wäre aber
0: toll, wenn man noch irgendwie einen Text schreiben könnte und dann wäre toll, wenn man noch ein Foto von sich mit reinpacken mhm. kann. Äh, ich habe damals leider nicht bedacht, dass man kann nicht so eine App einfach einmal machen und dann ist die und für immer und alles ist gut, sondern sobald irgendein ähm, Anbieter, ob jetzt Android oder, oder hier Apple, irgendwas da verändert, muss diese Software abgedatet werden. Ne? Das heißt, du hast da äh, richtig viel äh, Aufwand an der Backe, regelmäßig, wo du diese die App warten musst. Ich glaube, gerade funktioniert auch wieder irgendwas nicht, wollte ich mich mal kümmern. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, äh, weil ich diese Newsletter irgendwann eingestellt habe, weil ich dachte, das ist irgendwie nervig, so ein Newsletter. Äh, ich könnte ja über die App kommunizieren, nur ist es bei mir halt so, dass die Facebook-Seite oder Instagram, das mache ich halt alles selber. Ich habe keine Agentur, die da regelmäßig irgendwas posten, sondern und weil ich eben so ein Chaot bin und so viel um die Ohren habe, vergesse ich das manchmal auch. Und dann kommt halt nichts, aber es kommt halt, wenn, dann von mir. So mhm. Und bei dieser App genauso, ich kann den Leuten halt direkt auf ihr Handy äh, selbst eine Nachricht schicken. Das ist also, krass. Ja, und dann habe ich halt auch, wenn ich irgendwo einen Auftritt habe oder so, nur, nur leider Gottes, ich vergesse es halt einfach. Man, Dann, dann denke ich so, Mist, jetzt habe ich schon so eine tolle App, ja? Und jetzt habe ich wieder allen Bescheid gegeben, nur nicht den Leuten, die meine App haben. So und das äh, und da, dass ich da nicht böse äh, E-Mails kriege und äh, das ist eigentlich auch ein Wunder. Also erstmal vielen Dank und ich habe die App auch kostenlos gemacht. Also es ist wirklich einfach nur ein, ich wollte einfach so einen Spaß machen, dass man so eine
1: Grammel Community hat. Aber ich muss mal wieder eine, vielleicht schreibe ich gleich mal eine kleine Nachricht. Kannst du machen, dass du hier warst zum Beispiel ja, genau. und dass äh, der Podcast am 9. Dezember veröffentlicht wird. Ja, das mache ich. 9.12. ist äh, kannst, kannst du mich dann nochmal erinnern? Ich kann mich erinnern. <lacht> weißt du, was ich schön finde, die AGB bei dieser App sind ja, weiß ich nicht, ich habe die wichtigen Dinge gelesen und so weiter ja. und so fort. Und ich habe angekreuzt, ich habe in diesem Jahr zu viel Süßigkeit <lacht> ja. gegessen und muss jetzt mal mehr Obst und Gemüse... <lacht> ja. Ja, ich mag das immer so. Also ein da, eingebaut.
0: Ne? Da haben wir lange überlegt, ob man bei so rechtlichen Sachen, die ja eigentlich ernsthaft sind, ob man da Witze mitmachen kann. Hm. Aber ich finde, man kann eigentlich überall Witze machen. Also wir haben es ja auch sehr
1: reduziert, so hm. ne. Jeder Aber, hat das Recht verarscht zu werden. Ja, <lacht> auch eine App. Auch eine App, genau. <lacht> Aber es ist schön, dass du drüber redest, weil ich, die ist schon wieder. So, ein bisschen aus dem, aus dem Kopf. Wir reden noch über deine Musik zum Beispiel und über deine Synchrontätigkeit. Und äh, dann reden wir noch über das neue Programm, und dann sind wir auch schon fast durch, weißt du? Ah ja. Also, also erstmal Musik. Ja, erst Musik Musik ist gut. du hast ja. dir ja, ja eine heiße Brasilianerin geholt und hast ein tolles Video auch gedreht und ich habe mich gefragt, haben die das in der Offbox gedreht oder war er tatsächlich hat er in der Karibik irgendwo im Wasser gestanden und wie ist er auf diese Myrtes Montero aufmerksam geworden, weil die Frau ist ja auch stimmgewaltig und in Deutschland geborene Brasilianerin oder in Brasilien geborene Deutsche oder so, ich weiß es nicht genau. Also, äh, ihre ganze Lebensgeschichte kenne ich nicht, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall eine fantastische Sängerin ist und ein,
0: ein sehr netter Mensch. Und ich bin über Universal, glaube ich. Äh, da bist Arte du seit gekommen. 2009
1: bist du bei denen, ne?
0: 2009 kann ich hinkommen, genau. Das hm. war mit, äh, mit Produktion der DVD. DVD, genau. genau. Und ähm, ja, ich wollte schon immer mal einen Song haben. Nun kann ich, also ich kann ein bisschen singen, aber nicht so, dass man sich das jetzt gerne anhört. So, und da dachte ich, okay, ich brauche ich brauch jemanden, der das singt. Und dann wurde sie mir sozusagen vorgeschlagen und ähm, sie war damals, äh, hat im Musical Aladdin, ich bin ja so ein Musical-Fan, mhm. hat sie die Hauptrolle gespielt und gesungen und das war wirklich äh, grandios und ähm, da dachte ich so, auch das wäre aber toll, wenn sie da mitmachen würde und ähm, hat sie auch Ja gesagt und dann äh, kann ich ja mal verraten, äh, nee, wir haben auf Mallorca haben wir gedreht ah. und ich war dann allerdings auch nochmal im Urlaub weiter weg und habe dann ein paar Schnipsel mit Palmen und so äh, und mir selbst äh, mit dem Gimbal <lacht> im Urlaub gedreht. Und dann muss man sagen, Chapeau an die, äh, an die Herren der Damen der, der Farbkorrektur, mhm. weil das Meer dann äh, ja, vor Mallorca, sage ich mal, nicht ganz so karibisch ist eigentlich. Mhm. Und da haben wir ein bisschen an den Farben gedreht und das dann geschickt. Wir hatten so eine tolle Finca und waren dann mit einem kleinen Kamerateam und äh, sind sehr früh aufgestanden, damit wir den Strand für uns haben. Und äh, haben auch dann in diesem Garten von der Finca auch noch Sachen gedreht. Ähm, und das, was wahrscheinlich viele gar nicht wissen, ich habe es, glaube ich, noch nie erzählt. Am Anfang der Show, wenn wenn, wenn man im Saal sitzt und dann kommt Sascha Garmel, Puppet Comedy, kommt mhm. so ein Geräusch. Mhm. Mhm. Macht das ungefähr. Ja. Einige denken, vielleicht ist es Frederik oder so. Äh, aber das ist ein Pfau. Und ein echter. Ein, das ist ein, ein, naja, das, nee, also das ist das Geräusch eines Pfaus, so machen die, das wusste ich gar nicht. Äh, und in dieser Finca lebten zwei oder drei, ich weiß gar nicht, was der Plural für ein V? Faun. Faun, ja. Faun. Hm. Und wie die so drauf sind, das glaubst du ja gar nicht. Also die, die springen ja nachts, hüpfen die irgendwie auf dem Baum und schlafen auf dem Baum. Einer war mal in meinem Bett. Also da war dann was? die Tür offen, ja. Und dann, dann ruft einer von unserem Team, hey Sascha, da ist ein Faun in deinem Bett. Und da saß der in meinem Bett. So, muss ich ihn da Ein Riesiges Ding, ja. Und dann liefen die da so stolz rum, haben immer ihr Rad da gemacht und haben immer zwischendurch kommuniziert. Und das konnte unser Kameramann, der Sven, der konnte das perfekt nachmachen. Und ähm, dann haben wir immer, wenn wir irgendwas gedreht haben, immer, und dann hat er immer geantwortet. Und, äh, und dann habe ich gedacht, das muss, äh, das muss in, irgendwo in dieser, in dieser Show rein. Und dann hat er hat er mir das eingesprochen. Also Das ist unser Kameramann, der das <lacht> gemacht hat. Sven, der V. ja. Und das, äh, das war echt ein Ding. Hatu mutu, hatu matu, spandau maluba.
1: What, <lacht> frag nicht, ich? Ja, ja. frag nicht. Doch ja. natürlich frage ich.
0: Ja, das ist einfach. Äh, ja, ich bin ein bisschen komisch. Also <lacht> gib, gib, gib mir, gib mir die Freiheiten, sich irgendwas auszudenken und ein bisschen Quatsch zu machen. Und ich habe ja ein tolles Team auch. Ich muss sagen, also äh, Stefan und Sabine, wir sind zu Dritt und sch äh, schreiben zu Dritt die Texte und äh, das ist wirklich, manchmal steigern wir uns da äh, so ein bisschen rein und finden das dann immer sehr komisch. Und die Zuschauer gar nicht so. Und dann muss ich manchmal wieder zurückrudern. Aber manchmal auch nicht. Also manche Sachen, die lasse ich auch, weil ich sie einfach lustig finde. Und dann, dann finde ich, dann haben die auch eine Berechtigung. Und ja, dann freuen sich die Leute dann manchmal nicht über den Gag, sondern über mich, weil
1: ich mich so wahnsinnig über diesen Gag freue. Also, also am Ende funktioniert es dann um ja. die Ecke. Ja. Alles richtig gemacht. Ja. Synchron. Du hast ja. äh, den siebten Zwerg unter anderem gesprochen, ne? Ja,
0: ich, ich liebe, also ich vorweg, ich kann das leider nicht. Also ich das ist unfassbar schwer ja. und ich, ich weiß auch bis heute nicht so richtig, wie die das machen. Also ich habe ja inzwischen ein paar Menschen kennengelernt, die Synchronsprecher sind und also, aber mich, also, ich würde am liebsten, wenn ich, wenn ich Zeit hätte oder nochmal zurückspulen würde, dann würde ich vielleicht eine Schauspielausbildung machen oder, also, ich würde das wahnsinnig gerne machen. Mir macht das einfach einen Heidenspaß. Auch, aber, aber das ist, Synchrongeschäft ist wahnsinnig schnell. Ich glaube, die haben da einfach auch nicht viel Zeit und dann kommt so ein Typ wie ich und ich brauche für alles wahrscheinlich einfach 20 mal so lang. Klar, das kann man wahrscheinlich auch üben. Da fehlt mir dann wahrscheinlich gerade auch die Zeit wieder zu. Aber dass ich damals für der siebte Zwerg gefragt worden bin von Otto, das war natürlich, das fand ich grandios, da waren es aber nur ein paar Sätze und ich war einfach toll, fand es toll, dass ich dabei war und bin dann rumgerast und habe halt jedem erzählt, wie gern ich das mache, <lacht> in der Hoffnung, dass sich einer nochmal meldet und das hat dann aber jahrelang leider nicht funktioniert, obwohl ich es wirklich überall
1: erzählt habe. Moment, im letzten Jahr? Ja, ja. Ein Junge dann, namens
0: Weihnacht? Ja und dann, also aber überleg mal wie viele Jahre, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber sieben. Der, der, 14 Sie war der erste ja, Film. Okay. und 21 Also du, als mal, sieben Jahre renne ich rum und sage, ich liebe Synchron. <lacht> und, und sieben Jahre passiert nichts. So. Und dann äh, hat mich Studio Kanal äh, gefragt. Und ähm, dann habe ich erstmal gedacht, okay, Weihnachtsfilm und eine Maus. Und, mhm. und dann habe ich mir den angucken dürfen auf, auf Englisch ja. und fand den wunderschön. Also ich dachte, ich meine, man kennt ja viele Weihnachtsfilme und es gibt auch wirklich viele tolle Weihnachtsfilme. Und äh, deswegen war ich auch erstmal ein bisschen skeptisch, was da jetzt kommen soll. Also der hat so eine, ich weiß gar nicht, der wirkt so, als wäre er schon uralt, Also als, als wäre das so ein alter Film von früher irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob das die Erzählweise ist, ob das vielleicht die Schnitte nicht so schnell sind. Ich habe es nicht ergründen können, ich bin da, bin ich kein Profi. Aber er ist schön. Er ist wirklich schön und er geht so ans Herz und ich finde ihn auch ganz schön traurig dann an der Einstellung. Ich will mal nicht spoilern, falls man ihn noch nicht kennt. Und ich habe den gesehen und dachte, was, da darf ich jetzt mitmachen? So. Und jetzt diese Maus. und hm. Ich hatte allerdings, äh, die, ich hatte die Maus, ich hätte die anders gesprochen. Ich hatte mir wirklich Mühe gegeben vorher und gedacht, okay, äh, die darf jetzt nicht klingen wie Frederik oder Hacke oder irgendwie. Und hatte eine echt äh, ganz schöne Stimme, glaube ich. Und dann sollte ich mich aber am Original orientieren. Und da wird sich von Stephen Merchant gesprochen und der spricht die wirklich mit einer tiefen, also normalen Männerstimme. So. Hm. Das fand ich erstmal ein bisschen befremdlich und dann aber irgendwann hat es glaube ich doch Sinn gemacht, hm. weil ich glaube so ein so ein so ein Komikcharakter hätte da auch nicht so gepasst. Also die wussten schon, warum sie das so machen. Aber erstmal, das war auch komisch, weil normal kann ich ja immer entscheiden, was da gemacht wird. Ja, ist ja mein Programm. Das war ja gar nicht mein Film. Ich bin ja der letzte gewesen, der dazu kam. Und ähm, umso mehr habe ich mich da wirklich geehrt gefühlt, äh, dass ich das machen durfte. Und ich habe wirklich ähm, also auch ein großes Dankeschön an die an die Regie. Ich habe da einen einzigen Satz ja. Äh, die, das tut mir so leid, muss ich sagen. Und ja, also ich meine, ich dachte, es ist jetzt nicht so schwer zu sagen, das tut mir so leid, ja? aber man hat es mir nicht geglaubt. Wir die haben das über den Film gelegt und es war einfach nicht echt. ja. Und dann, äh, irgendwann haben wir das Bild ausgemacht und dann kam der Regisseur zu mir und meinte so, pass auf, jetzt mach mal die Augen zu und jetzt, jetzt nimm mal deine Hand auf, auf dein Herz und jetzt fühl es mal und dann sagt das mal. Und er hatte mir das vorgesagt und es klang bei ihm also er war ein ausgebildeter Schauspieler. Ne? Ich dachte, wieso kann er das und wieso kann ich das nicht? Ja? Dann habe ich das 20, 30 Mal gesagt, dann hat er mir von hinten so auf die Schultern gedrückt, dass ich so eine Schwere im Körper mhm. spüre. Und er hat es mir immer wieder vorgesagt. so, Und dann irgendwann, ich weiß ja nicht, also wirklich fünf, sechs Minuten oder was, hatten wir diesen einen Satz. Und äh, dann wirkte er nachher auch wirklich echt Und Krass, ne? du, Und im Film guckt sich das so weg, da glaubt mhm. kein Mensch, dass das jetzt ein Problem war. Mhm. Und deswegen, und das war jetzt eine Maus, Jetzt stell dir mal vor, du musst einen Menschen synchronisieren, der da gerade Gefühle zeigt, also das, äh, das ist wirklich äh, schwer. Also, also ganz, ganz toll. Aber ich hoffe, ja, ich hoffe ja immer noch, dass trotzdem jetzt einer sagt, na gut, wir haben, hier, haben wir drei Tage mehr Zeit, da können wir den Grammel mal <lacht> fragen. Weil ich würde das so gerne, ich, ich sage es hier auch schon wieder, ja. ich würde es gerne nochmal machen.
1: Ich glaube schon, dass es das passieren wird. ja, Dass ja? da ein paar Leute kommen und sagen, jetzt, ah, wussten wir, der wollte immer schon gern Synchron, den nehmen wir mal das ist ein prominentes Gesicht, eine prominente Stimme, auch eine Stimme mit Wiedererkennungswert, den nehmen wir mal. Ich finde das toll. Und ich hatte regelmäßig ja hier in der Sendung auch schon diverse Synchronsprecher, die Stimme von Arnold Schwarzenegger. Er ist übrigens ein Ex-Kollege von mir. Ach, okay. Ja, ja. Und weiß ich nicht, ganz viele Leute, die schon hier waren. Und Synchron ist so schwer, weißt du? Die sehen das Bild zum ersten Mal und müssen ja. dann da die deutsche Stimme raus. Ich weiß
0: noch, ich, wir haben damals für die Zauderer, brauchten wir so ein Vampir-Intro äh, für Martin. Hm. Und da haben wir äh, Joachim Kerzel, ne, die Stimme Das von ist eine Stimme, ja, meine Gute. Güte. Und der kam, äh, der kam rein und, ähm, also erstmal toll, dass er das auch für uns gemacht mhm. hat, ne? Und äh, er hat sich den Text einmal durchgelesen, hat so ein paar Markierungen gemacht und sagt dann, okay, Vampir, mm, hat diesen diesen Text einmal durch aufgesagt und meinte so ungefähr und wir so, ja, <lacht> genau so. Er war fertig. Also er meinte, er macht noch ein paar Fassungen, aber er war einfach fertig. Ja. Und es klang, aber gut, der, der Mensch macht das wahrscheinlich auch einfach schon seit zig Jahren. und Egal, wen ich da kennengelernt habe, äh, auch äh, Ingo Albrecht der ja mein, meine Programme spricht, ne, der ehemalige
1: Station Voice vom
0: BB Radio früher, ja? Ja, ja. ja. Und ähm, Dwayne Johnson, ne, das ist ja, ja sehr ja mega, Rock. ja, mhm. mega. Also man wenn, wenn ich die Filme angucke, sehe ich immer Ingo ne? das ist immer <lacht> ganz lustig irgendwie. Und ähm, auch unfassbar, also ich weiß nicht, wie man wie man eine Stimme so, ich meine, ich arbeite ja auch mit Stimmen, ja, aber wie man da so Gefühl oder Vielleicht, also vielleicht mache ich mal so ein Coaching, einfach nur so, um zu wissen, wie das geht.
1: <lacht> so wie ich damals mein Bauchrednerbuch gelesen habe. Vielleicht gibt es ja so ein Buch. Du möchtest dein Portfolio unbedingt noch ein bisschen erweitern, ne? Du kannst noch ein bisschen. Nee, nicht ich mache. Ich mache ich mach das, ich, ich mach
0: das vor allem, weil ich das toll finde. Also, ich, also ich mhm. muss immer für was brennen und dann, genau wie mit dem Zeichnen halt. Da mhm. kann ich wirklich stundenlang sitzen und zeichnen und hier noch einen Schatten und da noch. Ich, da kriege ich ja gar kein Geld für sozusagen <lacht> und ich, ich auch synchron also ich wäre ja jetzt nicht ins synchrongeschäft einsteigen und da irgendwelchen Leuten Arbeitsplätze wegnehmen und weiß, so gut könnte ich auch wahrscheinlich nie werden aber es ist einfach so für mich wie so ein Event. Also ich einfach, das macht mir einfach Spaß.
1: Ich glaube, es werden ein paar Leute gehört haben und die werden dich bestimmt jetzt demnächst mal antickern und sagen, Sascha, wie sieht's aus? ja wer, wer viel so viel lustig. Uns, mal mit? Und dann so. sage ich so, nein. <lacht> das wäre dann wieder komisch. Du, dein neues Programm heißt Wünsch dir was. Ja. Du wünschst dir ja, jetzt ja, genau. eine Synchronrolle. Ja, also ja. der Wunsch ist jetzt quasi also in Universen. sieben Jahren. Also wir haben, ja, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 22. 22. Also 29. Bis dahin hast du auf jeden Fall noch mindestens eine Synchronrolle. <lacht> Wahrscheinlich sogar mehr. Ja. Wie so wünscht dir was jetzt? Darf sich jetzt jeder Gast in deinem Programm, was 23 losrollt, etwas wünschen? Machst du dann einfach mal, wenn ich sage, mach mir mal die Josie? <lacht>
0: nee, ganz so interaktiv wird's nicht. Ich glaube, da wäre es nicht so gut. Das sieht man ja, glaube ich, bei meinem YouTube-Kanal, der ja eher so improvisiert ist. Ne? Da denke ich auch manchmal, ob das jetzt so gut ist, dass ich das mache, weil ich ja da auch... Ähm, ohne Text einfach irgendwas mache und denke, okay, wenn ich es irgendwie zusammenschneide, wird es ganz witzig. Das kann man aber natürlich überhaupt nicht mit der, mit der Show vergleichen. Nee. Ich denke aber auch, es ist ein Unterschied, ob man sich schön anzieht, sagt, wir machen uns einen schönen Abend, geht in so ein Programm, oder man sitzt in der U-Bahn und guckt sich 30 Sekunden was auf dem Handy an. Da ist mhm. wahrscheinlich auch eine andere Erwartungshaltung. So, aber man kann sich auf jeden Fall einen schönen schönen Abend von mir wünschen und den, da bin ich mir ziemlich sicher, den werde ich dem werde ich gerecht werden. Mhm, definitiv. Aber ich werde ich werde noch nicht so viel verraten. Wer so richtig neugierig ist, der kann natürlich nach Spandau kommen. Weil da übe ich ja ab nächsten Jahr wieder mhm. im Kulturhaus mit meinem kleinen Lachen tut Gutes Programm und äh, da ja
1: kann man sehen, wie alles entsteht. Ja. Das ist so ein Bonus für alle Fans. Ansonsten 21. bis 24. 11. 23. im Berliner Tempodrom die neue Sascha Grammel Show. Wünscht ihr was? Genau. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich auch. Das wird aufregend.
0: Ich wollte eigentlich nie eine Premiere in Berlin machen, weil ich wollte immer nach Berlin kommen, wenn ich schon kann. Aber du übst es ja in Spandau. Yeah. Tempodrom kannst du da <lacht> genau ja ja gut aber da, das ist ja sehr klein da, da kommt ja kaum also da, da kommen ja nicht alle hin Da kriegt ja kaum einer mit dass ich da heimlich übe ja aber guck mal Tempodrom ist schon das kriegt man schon das ist schon ja, genau, das ist schon deswegen, ja, und das viermal nacheinander meine Güte ey. ja ich finde es da aber wirklich ähm, also wir haben auch oft diskutiert ob man ob man jetzt in die Mercedes-Benz-Arena geht ähm, ich war neulich wieder da und ich muss sagen, und auch zum Beispiel Cirque du Soleil, ne? als die hm. damals noch in ihrem kleinen Zelt waren, also klein, das war ja auch schon relativ groß, das hatte einfach noch ein anderes Flair. Und wann immer ich irgendwie kann, versuche ich, ich meine, ich komme aus der Kleinkunst. ja. Hm. Und wenn man jetzt im zweiten Oberrang sitzt, irgendwie 80 Meter von der Bühne entfernt, kann ja nicht dasselbe Gefühl entstehen, wie, wie in der, im Tempodrom, ja? wo du vielleicht 10 Meter von der Bühne sitzt. Hm. Es ist natürlich groß geworden, viele wollen es sehen, das heißt, man, es ist so ein Spagat, aber wenn du mal meinen Tourplan anguckst, da sind eben nicht nur Arenen dabei, sondern mhm. da sind auch kleine Hallen mit 1500, also kleines gut. Ja, das klingt total eingebildet, das ist eine riesige Halle, mhm. äh, aber im Verhältnis… Metropolis-Halle in, in so. Babelsberg zum Beispiel, ja, da passen so, so 2000 genau. Genau, oder glaube. da war ich ja früher auch im, im Waschhaus, heißt das, mhm. glaube ich. Genau. Ne? Fand ich zum Beispiel total schön, ja, also es ist halt, ja… Ähm, aber dann müsste ich noch mehr Auftritte machen und ähm, ich glaube, dass ich das ja am Ende noch mit Freude machen soll mhm. und deswegen brauche ich auch meine Pausen
1: zwischendrin. Finde so. ich super. Und ich finde das Tempodrom auch super, ich, das ist eine tolle Location, finde ich, da sitzt man gut und ja. da hast einen guten Blick, da kannst du den Künstler noch erkennen und nicht nur als, als kleinen Daumen. Fand ne? ich auch in Cottbus
0: ja. zum Beispiel schön, ne? da, Stadthalle. Wo, wir, wo wir Paul Panzer gesehen haben. Ja. Da war ich ja später auch nochmal mhm. und das war auch ein schöner äh, Raum, Der mhm. war, da passten auch ganz schön viele rein, so, aber er wirkte so knuffig und ja. auch so äh, Gemütlich. Vom, vom Sound, äh, ich weiß nicht, ob da Teppich war oder mhm. so, das
1: weiß ich nicht mehr, es war so eine angenehme Atmosphäre, es war nicht so hallig, sage ich mal. Das stimmt, ja. äh, die Cottbuster Stadthalle ist toll, für, für alle Künstler, die ich da bis jetzt erlebt habe, immer toll. Ja, und auch das Team dort ist super. Also, da kann, kann man überhaupt gar nicht meckern. Ja. Da lernt man bestimmt irgendwo in der Bundesrepublik Deutschland andere Hallen ja. kennen, die weniger gut sich anfühlen und weniger ein tolles Team haben, ne? Ja.
0: Zum <lacht> Team sage ich jetzt mal nichts, äh, klar. Aber, ähm, es gibt auch, also, was ich gerade so gar nicht so mag, sind diese Eishallen, wo, wo nur so eine äh, Matten auf dem Eis liegen. Und es ist kalt da drin. Das ja. ist gerade, also, gerade im Winter, so, ne? Also, die Hallen sind manchmal toll, aber, aber es ist einfach kalt. Ich, es ist echt
1: kalt. Das wollen wir nicht. Läng. Mit ein paar warmen Worten werden wir jetzt dieses ja. Gespräch beenden. Hallo. Hallo. <lacht> ich finde es ganz toll, dass wir heute mal ausführlich Zeit hatten, so richtig deine Geschichte auszurollen. Ich glaube, wir könnten noch vier Stunden weiterreden. Wir machen vielleicht irgendwie gleich mal ein Date für Teil 2. Ja. So in einem Jahr oder so. Ja. Ja, und dann reden wir über mal. Über die neue Synchronrolle dann. Über die neue Synchronrolle, die sich <lacht> jetzt, also spontan, eine Woche nachdem das Ding hier online gegangen ist, beziehungsweise on-air gegangen ist, rufen Leute an und sagen: Sascha, ich habe eine Synchronrolle für dich und du kannst dich wahrscheinlich vor Synchronaufträgen gar nicht da mehr Weißt du, retten. was ich schon mal überlegt habe, äh, aber da fehlt mir gerade die Zeit, aber eine eigene kleine,
0: ich meine, da könnte ich meine ganzen Puppen selbst synchronisieren, da Na. kann ich auch die stimmen. Siehst du? Weißt du? Die Idee ist jetzt, ist sie jetzt gerade entstanden? Nee, die hatte ich schon mal, aber. Aber ähm, jetzt nimmt sie Form. Ja, an. aber. Vielleicht muss man da mal ran. Mach doch mal. Ja. So eine Geschichte. Art Muppet Show. Nee, das muss schon anders sein.
1: Aber das vielleicht so eine, so eine 3D-Animation. oder Du hast schon oder? die Idee im Kopf, ich sehe das schon. Wann ja, ist es fertig? Ja. 24. <lacht> 24, okay. <lacht> nein, 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 nein. Wir haben eine, eine Menge zu tun. Eh, am Ende würde ich dich bitten, dass du dich nochmal mit deinen verschiedenen Charakteren bei uns äh, von den Hörern verabschiedest. Ja? Oh ja, da muss ich mal gucken, die sind ja alle. Du die alle nacheinander, erkenntnis? kannst du die sofort auf, Anschalten, Ausschalten, Anschalten, anschalten ja, ausschalten? Ja, ja. Frederik als Erster?
0: Also, liebe Leute, hier ist Frederik Freiherr vom Fursensonf und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr seid die geilsten.
1: Tschakka! Josie? Hallo, hier ist Josie und ich bin gerade im WB-Radio und, naja, ihr wisst ja, hier ist voll die Vielfalt und ich auch. Professor Hacke? Professor Dr.
0: Peter Hacke hier am Mikrofon. Ich äh, begrüße alle sehr verehrten Damen und Herren da draußen und äh, ich wünsche allen Beteiligten hier im Radio noch einen schönen Tag. Miete? Ja! Äh, was soll ich sagen? Ich, ich klinge ja fast wie Professor Hacke,
1: merkst du auch jetzt, oder? <lacht> ich äh, werde mich jetzt noch hier auf die Flossen hauen und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Tschüss! Achim Spironzik? <lacht> Mein Name ist Achim Schironsig, ich bin
0: von der Spedition Achim Schironsig und ich habe gerade sehr viel zu tun, denn es ist Weihnachten und ich muss jede Menge Pakete transportieren. Herr Schröder? Hier ist äh, Herr Schröder und äh, Ursula. Er Ursula! <lacht> und äh, ich bin jetzt hier mit meinem Raumschiff gelandet und werde noch eine kleine Runde fliegen.
1: <lacht> Wie nochmal vergessen?
0: Nee.
1: Käse. Der Huhn sagt genau. ja nichts. Oh Mann,
0: aber ich merke gerade, dass das doch, weil ich Luftdreck, vorhin so gesagt ne? habe, ist ja gar kein Problem, ich könnte schon wieder auftreten. Aber es ist schon anstrengend mit, einer, mit einem Schnuppen.
1: Heute hattest du den Auftritt im BB-Radestudio, wo es nicht ganz so schlimm ist. Aber ja. ich finde, ganz ehrlich, du hast hier ordentlich abgeliefert. Ja? ja? Ich kann das als Ein-Mann-Publikum nicht so doll klatschen, <lacht> aber das, was ich kann, ah, mache ich. <lacht> Sascha Grammel war heute live bei uns. Und wer Sascha Grammel sehen möchte und hören möchte, der findet erstmal auf saschagrammel.de alles, was wichtig ist. Auch Videos, Tourtermine, alles, was man so lesen möchte. Ja. Gibt's auch. Ja genau, da ist eigentlich alles gebündelt. Insta, Facebook, TikTok, ja. YouTube. Aber am besten live. Am besten also live. Also da freue ich mich am meisten, wenn, wenn ihr kommt und euch meine Show anguckt. Also es gibt noch ein paar Nachholtermine für fast fertig in 2023. Das sind Termine aus, den, aus dem Corona-Zeitraum. Genau. Ja. Gibt es genau. diverse auch bei uns im Sendegebiet. Guckt euch das an auf seiner Seite. Und ansonsten geht es dann 23 mit dem neuen Programm los. Auf das ich mich sehr freue, zusammen mit allen anderen, die jetzt bis zum Schluss durchgehört haben. Genau. Hast ich, du dich wohlgefühlt? Ja, alles gut. Ich sitze total entspannt. Zwischendurch habe ich gedacht, oh, ich werde ja gefilmt. Ja, man kann das Ganze auch auf YouTube <lacht> nochmal. Für alle, die das nur gehört haben. Es gibt es auch mit Bild bei YouTube. Ja, vielleicht gucke ich es mir selber nochmal vielleicht an. Vielleicht guckst du es dir selbst ja. nochmal an und sagst, was, was für ein geiler Typ da. Was <lacht> so. meinst du dich jetzt? Ich meine dich. Sascha, <lacht> Ich fand es ganz toll, dass du da warst. Ich wünsche dir wirklich vom Herzen alles Gute auch Dankeschön, Jens. Für, für das nächste Jahr. Bleib schön gesund, mach geile ja. Auftritte. Ich freue mich auf eventuell noch einen weiteren Charakter, obwohl viel Spielraum ist da nicht mehr. Vielleicht kommen nur Zähne zu mit einer Rolle. Ich, ich weiß
0: nicht. So einen kleinen zeit äh, gibt es, aber einen neuen Charakter habe ich jetzt erstmal ja. noch nicht dabei. Aber ich glaube, die, ähm, die bekannten Charaktere sind wieder in so verschiedenen äh, Rollen und erleben so viele Dinge. Ähm, da geht schon wieder eine neue Welt auf. Wir dürfen
1: gespannt sein. Super. Und das Beste ist, wir haben diesen Termin geschafft. Ja, machen wir einen Haken dran. Fertig. Bis zum nächsten Mal. Tada!